0: Schönen guten Abend, liebe Freundinnen und Freunde des JWR podcasts zu einer neuen Ausgabe, Folge 51, wenn mich nicht alles täuscht und heute wird es sehr interessant und wir vergessen immer eins zu sagen, was wir eigentlich immer am Ende einer Sendung erwähnen, wenn euch unsere Videos gefallen dann lasst auf jeden Fall ein Like da, schreibt auf jeden Fall einen Kommentar drunter. Die Live-Sektion ist immer großartig. Jeden Donnerstag um 19 Uhr erfolgt ja die Premiere der Folge. Da seid ihr ja immer im Chat dabei, das ist mega cool. Vergesst aber nicht für den Algorithmus, damit wir weiter erwachsen können, dass ihr auch einen Kommentar unter die Videos setzt. Und heute geht es um ein Thema, was wir, glaube ich, schon mal so ganz grob angekratzt haben in Episode 4, 5, also so April, Mai rum im vergangenen Jahr. Da erinnere ich mich an die Episode, die hieß Ägypter, Aliens und Außenseiter. Ich glaube, beim Außenseiter ging es ein bisschen um den Drachenlord. Aber Ägypter und Aliens hatten wir da zumindest angesprochen. Und heute sollte es in eine ähnliche Richtung gehen, oder? Vermutlich. Von mir auch erstmal einen schönen guten Abend, Leute. Danke, dass ihr alle eingeschaltet habt.
1: Und ähm, ich bin ein bisschen im Dunkeln heute, ne? Aber das macht gar nichts. Bin nämlich, ich sehe aus wie die heute mit meinem 10-Tage-Bad. Aber ich bin ein bisschen faul in letzter Zeit. Naja, auf jeden Fall, du hast recht. Es ist auch ein Thema, was öfter mal bei uns mit einfließt in die Themen, sind eben ja vergessene Zivilisationen, könnte man sagen. Es geht nicht so wirklich in die Präastronautik, vielleicht auch doch, wer weiß. Mal gucken, wo es uns hinführt heute. Aber ich kann dir sagen, ich schaue mir manchmal die Arbeit von Graham Hancock an und bei dem Namen wird schon beim einen oder anderen klingeln auf jeden Fall. Graham Hancock, das ist ein britischer Forscher, Schriftsteller und außerdem ist er noch ein Journalist. Und er hat, glaube ich, aktuell Ägyptenverbot. verbot. <lacht> Er darf nicht nach Ägypten einreisen, glaube ich. Das habe ich äh, vorhin, glaube ich, erst noch äh, in einem Video angeguckt. Da hat er drüber gesprochen. Ja, aber sei es drum. Ähm, irgendwann hat er angefangen, sich für alternative Geschichtstheorien und äh, so manches Rätsel der Archäologie zu interessieren. Wie wir auch. Geile Sache. Ich finde das immer gut. Da ist natürlich viel, äh, manchmal auch ein bisschen Fantasie gefragt und viele Theorien sind da dabei. Muss man mit einem Lächeln manchmal nehmen. Aber ich finde es absolut spannend. Graham Hancock hat Bücher geschrieben wie Fingerprints of the Gods oder Magicians of the Guards. Ähm, in diesem ersten Buch schreibt Hancock über alternative Theorien zur Geschichte der Menschheit. Wie gesagt, ähm, im Buch verweist er auf diverse Anomalien in Archäologie und ähm, Geologie. Und er schreibt darüber, dass es möglicherweise ja eine weit fortgeschrittene prähistorische Zivilisation gab, die einen recht großen Einfluss auf die Entwicklung der Menschheit gehabt hat. Klingt ja schon mal wahnsinnig spannend, finde ich. Und ich sehe den öfter bei Joe Rogan. Also wer, wer ein bisschen, bisschen Englisch versteht oder gut Englisch versteht, vielleicht beim Joe Rogan Podcast mal einschalten. Aber erst nachdem ihr hier geguckt habt, Leute, da ist er ab und zu mal zu Gast und schon einige Male zu Gast gewesen, glaube ich. Ganz spannende Geschichte, wenn man sich darauf einlässt, natürlich. Und äh, ja, in dem Buch untersucht er also diverse archäologische Städten und Bauwerke, um Hinweise auf solche Zivilisationen zu finden. Dabei bezieht er auch zum Beispiel antike Mythen mit ein, was ich ganz spannend finde. Und themati thematisiert natürlich auch den Klassiker, die große Pyramide von Gizeh, und sagt dazu, dass einige Aspekte dieser Pyramide auf eine weit fortgeschrittene, äh, ja, auf weit fortgeschrittene, wie sagt man es, mathematische und auch astronomische Kenntnisse der Erbauer hindeuten. Das ist nichts Neues, Leute. Das äh, ja, Dean und ich haben uns mit dem Thema auch schon rumgeschlagen schon einige Male. Aber es ist wirklich interessant, was Hancock da schreibt. Ja, und äh, solche Erkenntnisse übersteigen Hancocks Meinung nach dem, was den alten Ägyptern nachgesagt wird. Also dass sie eben konnten. Es, es bedeutet also, was sie da gebaut haben und geschaffen haben, das muss ja alles auch berechnet werden. Wir gehen nachher noch relativ äh, tief auf die Geschichte ein mit, mit dem Bau der Pyramiden. Wir machen uns jetzt einen Kopf darüber. Aber wie gesagt, ja, da gehört natürlich mathematisches Wissen dazu. Man muss viel ausrechnen, muss viel berechnen, damit die ganze Kiste nicht einstürzt. Selbst wenn die Theorie stimmt mit diesen Rampen um die Pyramiden herum, an die ich nicht glaube, wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, selbst das Berechnen dieser Rampen, um die Steine da hoch zu schleppen, wäre ja ein Meisterwerk gewesen, ein mathematisches Meisterwerk. Aber gut, ähm, willst du erstmal da irgendwie einsteigen oder soll ich äh, weiter loslegen? Ich habe noch ganz viel.
0: Ich würde gerne mal was zu diesem zu dieser Rampentheorie sagen. Das oh ja. ist ja auch eine Theorie, die man ja auch immer wieder gehört, hab, gehört haben, dass sie das ausgemessen haben, so von, von der Meteranzahl ungefähr, also ne, den, der, 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 das, das Viereck sozusagen ausgemessen haben, drumherum dann gebaut haben, während die Steine dann Stück für Stück dann immer höher geschichtet worden sind. Das, wenn man sich das ja vorstellt von, von der Größe der Pyramiden dann müssen das ja unfassbar große Bauwerke direkt an der Pyramide angeschlossen gewesen sein. Und äh, das muss man sich mal vorstellen, wie das ausgesehen haben muss. Also das wären ja Berge gewesen von Material, was auch da neben dem Pyramidenbau ohnehin schon angeschleppt worden wäre was ja fast ja schon vielleicht schon von der Masse her halb so viel ist wie die Pyramide selbst. Je nachdem, aus was es dann, dann auch letztendlich gebaut ist. Und mir, mir kam gerade so eine Defender-Theorie sozusagen, wo ich sage, vielleicht ist das doch Fakt sozusagen, dass die das mit den Rampen sozusagen gemacht haben, dass sie drumherum gebaut haben und dass da gar nicht so eine große mathematische Leistung hinterstecken muss zwangsläufig. Weil es kann ja durchaus sein, dass es einfach geklappt hat. Die haben das auf gut Glück gebaut. Und das ist ja so eine unglaublich drückende Masse. Allein, wenn die Steine schon darüber fegen, die ersten ein, zwei Steine, dann wird das ja so stabil gebaut, und die haben sich darauf einfach verlassen. Vielleicht haben die das gar nicht berechnet, wenn man daran äh, denkt, sondern die haben einfach probiert, wie viel muss ich sozusagen schichten, damit ich so einen Stein darüber äh, schieben kann. So, wenn man sich allerdings die Höhe der Pyramiden anschaut und das betrachtet, das äh, also das übersteigt ja dann auch wieder jede Forschungskraft, dass man sagt, ja, ob das so glücklich ist, ne, da widerspreche ich auch gerade meiner eigenen Theorie, aber im Grunde genommen ist das so, dass es vielleicht denkbar ist, wenn man mal außer Acht lässt, wie viel so ein Stein auch gewogen hat. Mhm. Und das ja. ist der, der große Knackpunkt an der Sache, dass ähm, das Gewicht des Steins alleine schon, von, von diesen einzelnen Steingrößen, ja so unfassbar viel ist, dass das ja eigentlich gar nicht äh, vorzustellen ist, dass das Menschen da hochgehieft oder getragen haben oder wie auch immer ähm, vielleicht wurde das, äh, wurden die Pyramiden einfach so aus dem Himmel von, von einer Gottheit so runtergewarpt und dann waren die einfach da. Was ist denn damit? Da gibt es auch bestimmt auch Anhänger dafür, oder? Also diese außerirdischen Theorien, aber eher so diese außerirdische einfache Theorie, dass Außerirdische da waren, aber nur für den kleinen Moment, dass sie das einfach so reingesetzt haben. Wie wenn du äh, bei Sims einfach ein Haus einfach reinsetzt in das Game und dann ist es einfach da. So, und ähm, das können die Pyramiden ja auch sein. Ich meine, Schau dir das an, wo die liegen. Drumherum ist ja nichts. Da ist ja bis heute kaum was. Da ist ein bisschen angesiedelt worden wegen dem Tourismus. Aber wenn, wenn du dich da oder wenn du da mal rauszoomst, da ist ja nur Wüste. Also haben die Aliens sozusagen den bestmöglichen Platz gesucht, wo keiner zu Schaden kommen könnte und haben die deswegen einfach in die Wüste gesetzt. Was ist denn das für eine Theorie?
1: Das ist eine Scheißtheorie. Na. Ja, das ist auch eine Theorie, die finde ich ganz interessant. Aber ich denke, da wird nicht viel dran sein. Ich habe das auch noch nie gehört, außer von dir jetzt, um ehrlich zu sein.
0: Ich habe es mir auch gerade ausgedacht. Also, ja. Aber ich halte das für plausibel. Also ich meine, wenn man sich ja schon vorstellt, ich, ich greife da mal so ein bisschen vor, aber einfach auch nicht, aber wir versuchen das mal im Hinterkopf zu behalten, wenn man sich vorstellt, dass Menschen daran denken, dass Aliens im Grunde genommen mit Raumschiffen schon hier runterkommen. Ich meine, wie weit ist denn das hergedacht, dass die einfach so ein Gebäude einfach mitten in die Wüste setzen? Die werden mit Sicherheit auch dazu imstande äh, gewesen sein. Vielleicht haben die das einfach so ja, dahingesetzt und dann ist das so einfach dann ja wie so, ein, wie so ein Ballon einfach aufgepustet worden und dann waren die Pyramiden einfach da und dann haben sich die Menschen drumherum erst angesiedelt.
1: Da die Pyramiden aber aus vielen einzelnen Steinen bestehen, denke ich nicht, dass es sich um, ich denke, wenn Außerirdische das da einfach hingestellt hätten, wie der, deine Sims-Theorie da das sagt, dann würde oh, das da ist gut. Die
0: Sims-Theorie. Das, das ist <lacht> gut.
1: Dann würde da ein Gebäude stehen, das an einem Stück vielleicht aus also einem Stück vielleicht gemacht ist oder vielleicht aus einem anderen Material. Ne? Da würde ich die Steine erst irgendwie im Weltall zusammenbauen und dann das Ding darunter stellen. Hm. Ähm, es gibt ja auch die Idee, dass eine Rampe ausrum gebaut wurde, jetzt nicht aus Holz, wie es manchmal in Büchern gezeigt wird, in so alten Schulbüchern gezeigt wird. Und Leute, wenn ich mir die Bilder jetzt angucke, aus diesen alten Büchern, da muss ich mir den Kopf schütteln, weil die, die Rampen, die müssen wahnsinnig breit gewesen sein. Das müssen riesengroße Rampen gewesen sein.
0: Wie so ein Parkhaus, ne? Wie so ein Parkhaus, wo ja. du dann so runterfährst. Genauso und dann aber in so einem Maßstab.
1: Vermutlich, Ich glaube, Graham Hancock hat das gesagt in dem Interview, dass wenn diese, diese Rampen aus festem Material bestanden, also aus Bodenmaterial, nicht jetzt aus Holz, weil ich meine, da gehört was dazu, aus Holzstämmen, aus Bäumen, Rampen zu bauen, die 80 Tonnen schwere Steine tragen, im Zweifel. Und später äh, komme ich noch zu anderen Baumaterialien, die ja vermutlich auch, mh, der Einbau war vermutlich auch sehr kompliziert, sagen wir so. Da, weiß ich nicht, ganz schwierig mit Holz. ne? Und diese festen Rampen, da wären vermutlich noch Überreste dran zu sehen von diesen festen Rampen, die dann aus festem Material rumgebaut wurden, auch aus Stein vielleicht oder wie auch immer. Ne? Und
0: Hat man denn überhaupt eine Idee, wo die das ganze Holz dann beschafft haben könnten? Weil ich meine, da ist ja jetzt außer ein paar, ich Kenn mich da jetzt nicht so aus mit der Vegetation in der Wüste da unten, ne aber ja. äh, da ist ja jetzt nicht so viel Holz. Wo ist denn das her?
1: <lacht> Dazu komme ich dann später auch noch. Also wir schweifen. Aber Mensch, da weil
0: das weiß ich gar nicht. Also ich weiß das wirklich nicht. Wo kommt das Holz aus der Wüste her?
1: Mhm. Ja, wie gesagt. es ist Ja gut, ich kann ja schon mal ein bisschen vorgreifen. Also das Holz, ähm, da gibt es ja auch nur Ideen. Es gibt ja zum kompletten Pyramidenbau sowieso nur Ideen. Da kommen wir, wie gesagt, später nochmal drauf. Aber so ein bisschen kann man es ja anreißen und, und viele, die hier zuhören, die werden es eh wissen. Es ist ja alles nichts Neues, was wir hier erzählen. Wir verpacken es nur ein bisschen anders im Prinzip und ähm, geben ja, da Für auch mich ein. ist es
0: neu. Also ich glaube, der ein oder andere Zuschauer, der weiß es vielleicht auch nicht. Aber vielleicht. Wir fort,
1: wir. Ja, vielleicht. Ähm, deswegen machen wir es ja. Ne? Deswegen äh, besprechen wir das Thema und bringen unsere eigenen Gedanken mit ein. Das Holz könnte aus der Nilregion stammen, wo vielleicht noch mal dichter Bewuchs äh, war vor langer Zeit.
0: Gibt es da noch so Funde, dass man das sehen kann, dass da vielleicht mal was vorhanden ist, so Holz? Also der wird schon ist der Boden noch da vorhanden?
1: Da wird es noch hier und da ein paar Bäumchen geben. Ne? Also ich, ich kann dir gar nichts, dazu kann ich dir nichts sagen. Also ich war auch noch nie dort, habe es mir live vor Ort angeguckt oder so. Da müsste man mit jemandem sprechen, der sich da besser auskennt, was, was den Pflanzenwuchs da drüben betrifft, wie der war früher oder wie er ist. Um, dann gibt es die Idee, dass vielleicht das Holz importiert wurde, ganz einfach. Es wurde importiert, es wurde herangeschafft, weil der Bau hat ja wahnsinnig viele Jahre gedauert. Wenn, er, wenn, er den, den, wenn der Bau so stattfand, dann wurde das Holz importiert und das ist ja auch so ein, so ein Ding, das wir später noch mal ansprechen werden, die Mengen an Holz, die man da gebraucht hat. Einfach, wenn, wenn man die Idee sich heranzieht, dass das Holzstämme dann auch vom äh, Fundort des Steines, aus also den Steinbrüchen, zu denen kommen wir auch noch, vielleicht auf Holzbalken zum Schiff gerollt hat und dann irgendwie, wie auch immer, diese 80 Tonnen schwere Steine aufs Schiff bekommen hat und dann vom Schiff herunter wieder und dann zum, zur Baustelle sozusagen ge gebracht hat, auch mit Holzstämmen. Da werden etliche Stämme draufgegangen sein bei diesen schweren Steinen. Aber wie gesagt, lass uns mal kurz noch... Ähm, Hancock betreffend in eine andere Richtung abschweifen, bevor wir wieder auf die Pyramiden zu sprechen kommen. Hancock hat sich auch diese die sogenannte race karte vorgeknüpft. Oder Pirireis, sagen manche race wahrscheinlich heißt das R-E-I-S. Das ist eine Weltkarte aus dem 16. Jahrhundert, äh, Jahrhundert die von dem ja, gleichnamigen Seefahrer erstellt wurde. Und äh, ohne jetzt zu sehr auf die Karte eingehen zu wollen, ähm, auch hier ist er der Meinung, dass die Informationen, die zur Erstellung der Karte geführt haben, aus einer viel älteren Quelle stammen könnten. Also von einer weit fortgeschrittenen, vielleicht von einer Seefahrer-Zivilisation. Piri Reis hat Notizen hinterlassen, in denen steht, dass er sehr alte Quellen für die Erstellung der Karte herangezogen hat. Zum Beispiel aus der Bibliothek von Alexandria und viele andere ganz alte Karten, wo immer die auch herkamen. Also sehr alte Karten hat er da sich, sich äh, zur Hilfe geholt. Und ähm, bemerkenswert an dieser Karte ist äh, die Genauigkeit der Küstenlinien, zum Beispiel von Südamerika und Afrika. Die sind exakt, also sehr exakt eingezeichnet. Und ähm, es heißt, dass sogar moderne Kartografen sehr überrascht waren, als sie sich das angeguckt haben, wie genau das Ganze dargestellt wird. Also diese Reis karte Kann sich vielleicht jeder mal parallel, ähm, wenn er sie nicht schon kennt, wenn er hier zuhört, parallel ein bisschen hergoogeln ganz interessant, ähm, auch spannend, ein, ein, ein Teil dieser Karte, der zeigt vermutlich eine eisfreie Antarktis. Das ist ganz spannend. Das ist für mich an der Karte das Spannendste eigentlich, in der es Täler und Gebirge gibt. Und da sind wir wieder bei Hancock, der dann sagt, vielleicht gab es früher Zivilisationen, die hochentwickelt waren und vielleicht ähm, ja, wussten die Ersteller der Karten, die Piri Race sich um äh, im 16. Jahrhundert schon herangezogen hat und die für ihn ja schon alt waren, die Karten, vielleicht, ja. Hat Mr.
0: Hat Mr. Hancock das ungefähr vielleicht datieren können? inwie Also du meinst jetzt, ach so. Zur, zur Originalerstellung, also nur weil das jetzt, sage ich mal, eine Nein. Zivilisation davor war, gibt es da kein, kein genaues Nein. Datum oder so.
1: Nein, diese Piriris-Karte äh, 1500, lass mich, ich habe es ich irgendwo notiert, vielleicht finde ich es im Verlauf des Gesprächs, 1516, 1513, irgend sowas in dem Dreh. Leute, wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Aber die Karten davor, die er sich herangezogen hat, die kamen, also die, die sind nicht datiert. Also nicht, dass ich jetzt, nicht, dass ich wüsste. Nein. Wo hat er die her? Aus, aus, Wie gesagt, zum Beispiel aus der alten Bibliothek von Alexandria und wo er die sonst wo in die Finger bekommen hat, keine Ahnung. Also da, da gibt es verschiedene. Ähm, Theorien dazu. Er hat auf jeden Fall welche in, in, in der Hand und hat daraus eben seine Karte erstellt, die ziemlich cool ausschaut, wenn man sich mal anguckt. Ähm,
0: also warum sieht die denn gut aus? Weil, weil die Berechnungen da wirklich so exakt sind, so ja. von der An Anzahl der Kilometer oder was auch immer.
1: Die ist ziemlich genau. Also es ist eine ziemlich exakte Karte. Die zeigt einen ziemlich exakt also das Gebiet. Es ist Die Karte war früher mal größer, komme ich gleich ne, mal drauf zu sprechen. Und ist nur noch ist so, ich glaube, so ein, ein Drittel ist noch übrig von dieser Karte. Aber was da zu sehen ist, das passt ziemlich exakt zu dem, was wir heute kennen. Und das ist schon bemerkenswert, weil früher auch einfach ganz andere ähm, Möglichkeiten es das zu vermessen, die, die ganzen Dinge. Also es, es war früher nicht so möglich, das so exakt zu messen wie heute. Und dass das so genau stimmt, ist schon bemerkenswert.
0: Aber was ist, wenn einer damals, so sagen wir 16. Jahrhundert, 5. Jahrhundert, wie auch immer, wann die Sachen dann offiziell so, ja, auffindbar sind, so diese Version. Was ist, wenn zu dieser Zeit jemand sich das einfach ausgedacht hat, der hat das auf eine ganz komische Papierform oder so, oder was auch immer, formuliert und verfasst, die, über die wir gar kein Wissen haben, und der hat es einfach damals so Fake News verbreitet, und das wurde aufgehoben und das wurde analysiert, und weil man keine anderen äh, großartigen, vergleichbare Materialien findet, die daraus vielleicht resultieren können, dass man sagt, so, das könnte vielleicht von einer ganz anderen Zeit stammen, ähm, hat sich da vielleicht damals jemals einen Scherz erlaubt und hat dann sowas halt formuliert. Und was diese Berechnung angeht, ich glaube, man muss manchmal vielleicht frühen Zivilisationen doch ein bisschen mehr zusprechen, als wie wir, das, wie wir das manchmal machen. Weil wir haben ja auch schon über die Maya beispielsweise mal ganz grob einen Abriss gemacht. Da haben wir ganz grob drüber gesprochen. Und da sind natürlich auch bestimmte Themen, Verhaltensweisen, kulturelle Themen auch aufgekommen, die äh, damals modern waren, und da viele Themen, die da, die vor 2.000, 3.000 Jahren modern waren. Ich nehme immer als Beispiel äh, das antike Rom. Ja, mit den ganzen Kanalisationen und alles Mögliche richtig schön modern. Und dann kommt gefühlt ein paar Jahrhunderte später das Mittelalter. Und das ist was vollkommen anderes. Da bist du dann wieder drei Jahrtausende zurück und äh, da kann man dann sagen, ja, warum haben die Menschen im Mittelalter das nicht gehabt? Oder warum haben die Menschen sich dann irgendwann äh, nicht mehr gewaschen, weil die das toll fanden, sich dann einzuparfümieren? Diese Zeiten gab es ja auch. Und das ist ja, wenn du das aus der heutigen Sichtweise betrachtest, ist das, was die letzten 500 Jahre, 600 Jahre passiert ist, sehr rückschrittlich gewesen, im Gegensatz zu dem, was vor 700 bis 4000 Jahren passiert ist. Wenn du das mal so kulturell betrachtest. Und deswegen bin ich schon der Meinung, dass man manchen, Kulturen, auch wenn es vielleicht einer der frühesten sind, die vielleicht im Bereich der Seefahrt schon aktiv waren. Das reicht ja schon aus. Solange die ihr Boot hatten, ich rede jetzt nicht hier von den Steinzeitmenschen, ne? aber solange die schon ihr Boot hatten und da vielleicht schon ähm, bestimmte Reisen unternommen haben, zu anderen Küstenregionen aufgebrochen sind, dass äh, so ein Thema wie so ein Sextant oder so, oder wie das heißt, weißt du, dieses Ding da, um dann Sachen zu vermessen auf der See, dass das vielleicht äh, viel früher dass es das auch schon gab, aber nicht in der Form, wie wir das dann in der frühen Seefahrt kennengelernt haben, so aus Metall oder so, sondern vielleicht in, in, in anderen Materialien, die einfach dann kaputt gegangen sind, verschwunden sind, weil das Material einfach nicht stark genug war und sowas gibt es ja auch. Es gibt ja, wenn du dir Papyrus zum Beispiel anschaust, wie unfassbar dünn das ist und zerbrechlich das ist und da haben wir uns ja weiterentwickelt. So als, als Menschheit. Ne? Und spätestens seit dem Buchdruck ging das ja richtig dann ab mit Papier. So und da siehst du ja eine Weiterentwicklung. Aber vor hunderten von Jahren konnten die Leuten, Leute auf der Erde, je nachdem wo sie gewohnt haben, welcher Kultur sie waren, konnten sie schon Sachen aufschreiben, die wir erst viele Jahrhunderte später in Europa angeblich dann entdeckt haben, die es aber schon in Asien viel, viel länger gab. Die Asiaten sind ja nicht erst seit den letzten 50, 60 Jahren der Vorreiter für alle Sachen. Du findest kulturell im asiatischen Raum so viele Sachen, die so fortschrittlich waren zu der damaligen Zeit vor 1000, 2000 Jahren oder so, wo wir wirklich noch im späten Mittelalter waren, so richtig, richtig tief drin, während in Asien da richtig florierendes Leben ist, so Maibäume und alles mögliche unsere so coole Tempel und alles mögliche, Kultur, generell richtig fortschrittlich, während wir dann noch mit unseren Dudelsäcken da gespielt haben, von einer Burg. Und ein König hat entschieden, ob das geil ist oder nicht, und dann bist, hast du überlebt oder bist gestorben. So, der Clown am Hofe, weißt du, da waren wir. Während die da hinten schon äh, versucht haben, was weiß ich, Heißluftballons in den Himmel zu schicken, um damit fliegen zu können. Das waren die asiatischen Länder doch auch gewesen, die diese ersten Heißluftballons doch entwickelt haben. Ich will gar nicht wissen, zu dieser Zeit, wie das ja. Europa da aussah. Also das, das ist ja dann Duisburg-Marxloh, das komplette Europa, ja?
1: ja. Du hast natürlich recht, man darf die, man darf die alle nicht unterschätzen. Die Ägypter haben jetzt auch nicht in Zentimetern, Metern gemessen, so wie wir das machen. Die hatten natürlich ihr eigenes Vermessungssystem. Aber es war ja trotzdem eine, eine krasse Leistung, wenn es denn wirklich so passiert ist. Ne? Unterschätzen darf natürlich niemanden. Das ist völlig klar. Da ist vielleicht viel mehr passiert, als wir uns vorstellen können. Es ist ich ja meine, auch. Das
0: perfekte Beispiel ist da, wenn ich das noch kurz sagen darf. Das perfekte Beispiel ist ja eigentlich das Thema der Sendung. Vielleicht ähm, sprechen wir den Ägyptern zu der damaligen Zeit, so unfassbar unglaublich es wirklich erklingen mag, sprechen wir denen einfach zu wenig zu. Vielleicht konnten die das einfach. Die ja. haben es einfach gemacht. Vielleicht haben die das einfach durchgezogen. Das ist nur so ein Gedanke, der mir auch immer wieder im Kopf dann vorschwebt. So. Weil wir ja auch immer neue Entdeckungen machen. Ich meine, der History Channel und N24 fühlen sich ja nicht von selbst, wenn die dann wieder ähm, archäologische Touren unternehmen. Und wie viele haben wir ja wirklich in den letzten Jahrzehnten entdeckt, vor allem was Dinosaurier äh, betrifft und äh, allgemein unsere Vorfahren. Da hat sich ja richtig, richtig viel in der Wissenschaft und Biologie getan so Und das ist halt auch so ein Thema, ne wo wir dann sehen, ach guck mal, das ist damals dann schon vor, da vorhanden gewesen oder das ist interessant, dass es das da schon gab ähm, und da muss ich dann sagen, vielleicht waren die Leute damals einfach schlau, haben das Wissen einfach mit ins Grab genommen, so unglaublich das klingen mag, wie bei jeder Star Wars Produktion, da bekommst du auch nichts mit oder wie bei GTA 6, da bekommst du vom Inhalt nur über Leaks mit, aber dass wirklich, wie das gemacht ist, das nehmen die Leute mit ins Grab. Vielleicht waren die Ägypter kulturell einfach so. Vielleicht ist es so.
1: Zum einen ist die Tatsache, dass wir uns jetzt hier treffen und drüber sprechen, es bedeutet ja nicht, dass wir jetzt wirklich glauben, dass es eine Hochzivilisation gab, die vor den Ägyptern gelebt hat und diese Pyramiden gebaut hat. Kann natürlich sein. Es sind halt Theorien, es sind Ideen. Natürlich darf man den Ägyptern jetzt nicht absprechen, dass sie es vielleicht wirklich gebaut haben. Wer weiß. Ich halte es nur mit allem, was man... Denkt zu wissen, fürs, ich halte es für sehr schwierig, dass es wirklich so passiert ist, wie es dir die Geschichtsbücher erzählen. Ne? Ich halte es für sehr schwierig, um es mal so auszudrücken, ja. Ähm,
0: aber was hätten die Geschichtsbücher denn schreiben sollen oder die Schulbücher? Hey, hier sind Pyramiden, wir wissen aber nicht, woher die kommen.
1: Genau, das hätten sie schreiben sollen. Das wäre vielleicht ein guter Ansatz gewesen. Aber dann hast du nichts, was du den Leuten beibringen kannst. Das ist natürlich dann für die Schule und... Äh, die ganzen Lehranstalten unvorteilhaft, wenn du Bücher hast, in denen drin steht, keine Ahnung, wie das wie da hingekommen ist. Ist natürlich Kacke dann, wenn du ein wenn du Lehrer bist.
0: Vor allem diese Bücher vor 30, 40 Jahren oder wo du damals zur Schule gegangen bist, mhm. was war das vor 20, 25 Jahren, da waren die Schulbücher geschichtlich ja auch noch ein bisschen anders aufgebaut, ne, als wie das heute ist. Um, und wenn, wenn man dann natürlich dann diese Geschichtsbücher, ich habe da auch mal reingeschaut, wie, wie wurde die Geschichte damals halt dargestellt, ne? weil ich habe das ja auch mit meinen Schulbüchern von damals an auch nochmal verglichen und da sind dann auch eben, weißt die, du, also dieser klassische äh, Rampenbau, der aber in den Schulbüchern immer in so einem unfassbar kleinen Maßstab natürlich dargestellt wird, weil es ja vollkommen absurd ist, das einmal komplett darstellen zu wollen in einer ordentlichen Vergleichsgröße, wo jedes Kind eigentlich denkt so, entweder, boah, das sind echt, Superheroes in Ägypten, die das gemacht haben. Oder da kann doch irgendwas nicht stimmen. So, und diese Theorie hat man ja sehr, sehr lange ja auch versucht zu verteidigen oder zumindest danach zu forschen, inwiefern ja sowas auch möglich ist. Und meiner Meinung nach, und ich glaube, das ist ja immer noch der aktuelle Stand, ist ja, man weiß ja immer noch nicht, wie das dann so entstanden ist. Und damals gab es ja noch nicht so viel Forschung bei den Pyramiden. Die konnten die ja damals nicht scannen vor 30, 40 Jahren. Das geht ja heute. Du kannst da durch den Pyramidenstein scannen und dann findest du ja auch manchmal äh, versteckte Kammern, die die dann erst aufbrechen. Diese Geschichten gab es ja auch in den 20, 25 Jahren, jetzt in den letzten. Also ich meine, ich erinnere mich an einige Dokumentationen von N24, insbesondere, wo es um irgendwelche Pyramidenforschung geht. Und dann gesagt wird, hier 1998 durch einen Scan der Pyramide haben wir das und das entdeckt, äh, noch eine versteckte oder Kammer oder so gefunden, die man dann geöffnet hat oder so. Sowas gibt es ja auch. Und das gab es aber vor 30, 40 Jahren nicht. So Und was haben die Leute denn dann wirklich dann versucht, dann? also das ist ja wirklich reine Meinungsmache damals gewesen, zu sagen, hier sind Pyramiden, aber die wussten ja nicht von den versteckten Kammern innen drin. Die konnten die Pyramiden ja wirklich nur oberflächlich betrachten oder da, wo der Mensch 1960, 70 reinkommen konnte. Das war ja noch lange nicht so weit, wie das heute ist, wenn man das analysiert, wenn man in sowas reingeht. Und was man schon von außen machen kann. So, und das war ja damals dann eigentlich alles ausgedacht, weil sich vieles ja auch für äh, nicht bewahrheitet hat.
1: Ja, nat natürlich. Es ist, ähm, Wenn ich jetzt an die alten Bücher denke, die ich in der Schule mir angucken musste oder, oder geschenkt bekommen habe, irgendwie als Kind zu Weihnachten oder zum Geburtstag, was weiß ich, ich habe mich ja sehr für diese Dinge interessiert, für Ägypten und für Geschichte damals. Hab ich habe als Kind schon diese Bücher gehabt, wie viele von uns vermutlich. Ähm, und habe dann die Bilder angeguckt, wie die diese Steine, die, die mit, mit Seilen Seilzügen, diese, diese Holzrampen hochziehen und vorne vor dem Stein waren irgendwie, keine Ahnung, eine Handvoll Leute eingezeichnet. Dahinter war, war eine Handvoll Leute gemalt, die haben geschoben, die anderen haben gezogen. Dann haben welche noch mit Seilen gezogen und welche haben irgendwelche mit, mit Stöcken noch die Richtung korrigiert, links und rechts nehme ich an. Und damals habe ich mir gedacht, geile Sache, warum nicht? Ne? Also da hast du dir keinen Kopf drüber gemacht, dass das eigentlich kompletter Bullshit ist, dass das nicht so stattfinden konnte. Ne? und Und überlegt dir, überleg dir, wie viele Menschen wären denn nötig, einen Stein von, von 80 Tonnen 80 Tonnen zu ziehen und zu schieben, um den im Zweifel erstmal 10, keine Ahnung, von irgendeinem Steinbruch. Es gab ja Steinbrüche, die waren in der Nähe auch. Ne? Also ich habe gelesen, es gab Steinbrüche, die waren, keine Ahnung, weniger als... 15 Kilometer entfernt, ne? da kamen natürlich nicht alle Steine her, aber, aber einige anscheinend. Alleine diese Strecke über 10, sagen wir einfach mal 10 Kilometer, einen Stein auf, auf Baumstämmen, 80-Tonnen-Stein auf Baumstämme zu legen, allein den darauf zu positionieren und dann den über Sand und Erde und was weiß ich nicht, unebenen Boden, ja, den kannst du vorher vielleicht ein bisschen platt machen, aber die haben wahrscheinlich keine Straßen gebaut. Ne? Also den über den Boden dahin zu hieven, diesen Stein, das ist. Das übersteigt, äh, weißt du, irgendwie mein mein, mein Vorstellungsvermögen. Also es ist natürlich nicht komplett unvorstellbar, aber es ist unwahrscheinlich, dass sich jemand diesen Aufwand gemacht hat, um so ein Ding dahinzustellen mit mit so vielen Steinen. Aber wir kommen gleich wieder zu den Pyramiden. lass mir kurz noch bei dem, sonst kommen wir zu weit weg von dieser Karte. Das würde ich gerne noch erzählen, weil ich das ganz interessant finde. Denn wir wollen ja ein bisschen sprechen über diese vermeintliche ja, Zivilisation, die es gab die schon ein bisschen mehr wussten. Und ich habe gerade davon gesprochen, dass auf dieser Karte auch ähm, die Antarktis eingezeichnet ist. Und zwar mit, mit, mit Tälern und, und Gebirgen und auch Flüsse sind dort eingezeichnet. Damals nannte man das nicht Antarktis, sondern Terra Australis hieß das. Und äh, zur Kenntnisnahme, wir modernen Menschen, wir haben die Antarktis erst um 1821 rum entdeckt. Da hat der erste... Mensch. Am 7.2. 1821 der erste Mensch antarktischen Boden berührt, so war das. Ähm, was ich jetzt vorhin gesagt habe, heißt aber nicht, dass die Antarktis im 16. Jahrhundert nicht mit Eis bedeckt war, sondern könnte darauf hindeuten, dass Piri Race das Ganze, wie auch selbst geschrieben hat, aus noch viel älteren Karten übernommen hat. Und ist einfach zu der Zeit, in der die Karten entstanden sind, so war. Und jetzt kannst du dir mal überlegen, wie lange das vielleicht her gewesen sein muss, als diese Karten, also wo diese Karten dann entstanden sind, diese, diese alten Karten. Ne? Ähm, Karten, die vielleicht vor unglaublich langer Zeit erstellt wurden und, und äh, zu Zeiten, zu denen die Antarktis ein schöner, grüner, blühender Ort war. Das ist äh, ist auch unvorstellbar, also fast unvorstellbar, aber es ist natürlich auch nicht unmöglich. Mit dichten Bewuchs und Flüssen und Bergen und vielleicht sogar dichten Urwäldern, wer weiß. ne? Und vielleicht hat eben nicht am 7.2.1821 der erste Mensch den antarktischen Boden betreten, sondern schon viel, viel früher. Ja, ich finde das, find das wahnsinnig spannend. Ähm, es gibt ja außerdem die Idee, die, ähm, Voice Crack, es gibt ja außerdem die Idee, den lassen wir drin, <lacht> das muss passieren. Beim Singen manchmal passiert, Alter, auf der Bühne, als ich mhm. damals gesungen habe. Das war so peinlich, ne? Aber was soll's? Dafür gab es ja Alkohol. Ähm, auf diversen Google Maps Bildern sind ja Pyra angebliche Pyramiden in der Antarktis ähm, zu sehen, die es unter dem Eis da geben soll und mit Schnee und Eis bedeckt. Und vielleicht hast du die schon mal gesehen. Und, und äh, wenn es wirklich mal eine Zivilisation dort gegeben hat und wenn wir uns nun mal vor Augen halten, dass die geläufigen Theorien vom... Bau der Pyramiden, der großen Pyramiden in Ägypten vor allem, immer noch auf recht wackeligen Beinen steht, also man weiß immer noch nicht so wirklich, wie man es gemacht hat, das sind alles nur Ideen, dann darf man, glaube ich, auch laut drüber nachdenken, ob es nicht so, ob es nicht wirklich Pyramiden gibt, die dort unterm Eis liegen und vielleicht, vielleicht im Zweifel von Menschen gebaut wurden. Ich finde die Idee sehr gut. Und ich erinnere mich an den Bericht des Nachrichtensenders ABC News 10 von vor etlichen Jahren, da habe ich ein paar Aufzeichnungen, die ich mir damals gemacht habe, äh, vor ein paar Jahren mal gemacht habe, gefunden in meinen Skripten. Und darin hat man ähm, Google Earth Bilder gezeigt. Und man hat die Frage aufgeworfen, ob da vielleicht wirklich äh, so eine Zivilisation im Spiel war, die diese Pyramidenform da, diese Struktur da erstellt hat, wie auch immer. Und das ganze Format hat man unter dem Stempel Fiction beendet, Fiktion. Also es ist nicht wahr. Da war ich baff, als ihr das gesehen habe. Das Video kursiert noch irgendwo im Internet rum, Leute. Sucht es euch mal raus. Ähm, der Wortlaut war, das habe ich mir aufgeschrieben, die, die sogenannten Pyramiden von den Google-Earth-Aufnahmen sind nur Berge. Die Pyramidenform nennt man Horn. Und diese Art von Berg sieht man oft in Verbindung mit Gletschern. Es gibt keine Beweise, dass Menschen jemals in der Antarktis lebten und schon gar nicht, dass sie dort Pyramiden bauten. Also... Ich finde das schon bedenklich, dass man das Ganze als reine Fiction oder Fiktion betitelt hat und dann sagt, es gäbe keine Beweise. Dass es keine Beweise gibt, ist natürlich wahr. Das muss man, muss man so hinnehmen, das stimmt. Ai, 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 ai. Und äh, Aber dass, dass die Möglichkeit, dass man die Möglichkeit komplett ausschließt, dass es mal so gewesen sein könnte, dass die Antarktis ein Ort gewesen ist, der nicht immer mit Eis bedeckt war, dass man
0: das ausschließt, finde ich schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich ganz schade. Also da kann ich als... Äh gelernter Biologe natürlich jetzt nicht so viel sagen, ob es da früher da äh, irgendwie... Ein bisschen Gras, was du anbaust. Genau, ein bisschen Flora und Fauna gab. Das äh, wage ich jetzt nicht zu behaupten. Also, wer zu sagen, ja, ich stimme dir zu und noch zu sagen, äh, das ewige Eis hat schon immer ewig existiert, bis der Mensch kam und die Industrialisierung und Gangnam Style und jetzt sind wir hier, wo wir hier sind. Ähm, das äh, lasse ich jetzt mal außen vor. Es gibt ja Pyramiden in anderen ähnlichen Formen auf anderen Kontinenten. In Südamerika zum Beispiel. Mhm. Da gibt es auch Pyramiden. Die sehen natürlich nicht so aus wie die in alten Ägypten. Aber du erkennst die Form und die Ähnlichkeit. Mhm. Und das ist durchaus vorhanden. Und auch zu Zivilisationen, die auch vor ganz, ganz langer Zeit gelebt haben. Die Zivilisationen, die wir heute als zu der damaligen Zeit hochtechnologisiert be äh, bezeichnen, ja, die aber manchmal auch Bullshit gemacht haben mit Vorhersagen, die sowieso nicht wahr geworden sind, aber trotzdem architektonisch alleine schon Teilweise relativ ähnlich zum alten Ägypten, waren nur in deren kulturellen, kulturellen Style halt. So mehr ist das ja gar nicht. Ist einfach nur was anderes, aber wurde auch zu ähnlichen Zwecken genutzt. Oder auch für Tempel. ja. Also diese Bauformen gibt es ja also grundsätzlich verteilt auf der Erde. So. Und da ist der Gedanke natürlich. Da nicht weit von entfernt zu sagen, ja, es könnte eine Möglichkeit bestehen, dass da vielleicht Pyramiden in der Antarktis existieren, weil man das auf den Google-Earth-Bildern sehen kann und weil man weiß, dass Pyramiden auch überall sonst existierten oder existiert haben, zumindest zu einem gewissen Zeitpunkt auch mal belebt waren mit Menschen drumherum oder Zivilisationen drumherum. Und das sehen wir ja natürlich dann in Ägypten. Da wo die Pyramiden sind, ich habe es ja vorhin gesagt, es ist nicht unfassbar viel Population, aber da hat sich natürlich etwas angebildet und angesammelt. Und ähm, das hat wahrscheinlich auch schon zu der Zeit existiert, als die Pyramiden gebaut worden sind oder gecraftet worden sind. Die wissen wir ja nicht woher, aber zu diesem Zeitpunkt gab es dort schon Zivilisation. Weil es muss ja schon irgendwie schon Bauleiter gegeben haben, auch wenn er nur sagt, stell das da hin. Ja, also da müssen schon Menschen gelebt haben. Und ich habe gerade, ähm, als du das gesagt hast, mal gegoogelt, World's Strongest Man, wie viel kann ein Mensch halt heben? Und da habe ich einen von 2021 gerade gefunden, der den Platz 2 belegt hat, der einen 283-Kilo-Stein hochheben konnte. So, ich glaube nicht, dass die der damaligen Ägypter, ich wage mal die Behauptung aufzustellen, jetzt nicht alle World's Strongest Man-Charaktere waren. Und ich dachte mir, dann kannst du es auch gar nicht hochrechnen, mit dem, was es halt angeht, ne mit was hast du gerade, 80, 90 Tonnen ein Stein. Ähm, also unfassbar viele Leute müssten daran ja wirklich ziehen. Also was für Seile hast du da? Die hatten ja keinen Turmbaumarkt, wo die sich dann die Seile zum Ziehen dann hätten holen können, sondern das muss ja eine unfassbare Leistung gewesen sein. Und dann entfernt man sich doch auch wieder von dieser Theorie, dass der Mensch das gebaut haben könnte. Weil wenn die den Stein nicht ziehen konnten, konnten die auch nichts bauen. Damit steht und fällt das ganze Projekt für den Menschen.
1: Ich, wie gesagt, also ich finde die Idee sehr attraktiv, dass die Pyramiden schon standen und die alten Ägypter sie nur für sich genutzt hatten und für ihren Zweck vielleicht innen umgebaut, in Anführungszeichen haben und vielleicht auch außen ein bisschen ähm, noch verbessert und, ähm, wie sagt man, äh, erhalten haben.
0: Ja, aber wo kamen die her? Also von der Zivilisation davor? Das meinst du, die haben sich das also angeeignet, die sind dann da hingezogen einfach und das hat jemand vorher gebaut, der dann schon lange nicht mehr existiert hat. Oder was ist was ist da dein Gedanke? Naja,
1: vielleicht war eine Zivilisation da, die die Teile gebaut hat. Dann gab es vielleicht ganz, ganz lange nichts. Und dann sind, ja,
0: die alten Ägypter da gewesen. Aber ja. wer würde das denn verlassen? Wer sowas baut, der verlässt das doch nicht. Ja, vielleicht nicht muss man doch, Also Stonehenge kann man ja getrost verlassen. Das ist ja jetzt nicht so ein Ort, wo man sich sein ganzes Leben lang vielleicht aufhalten möchte. Vielleicht reden wir Aber von
1: Naturkatastrophen. Vielleicht äh, reden wir von Kriegen. Vielleicht reden wir von ganz anderen krassen Sachen, ähm, wer weiß,
0: Krankheiten, Pandemien, wer, wer weiß, wer weiß, es kann alles möglich gewesen sein, weißt du? Und gab es Pandemien in der Wüste? Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, postet das mal in die Kommentare, ob es äh, Pandemien, also allgemein so Krankheitsausbrüche in der Wüste gegeben hat. Ja, wahrscheinlich schon, weil es ja extrem warm ist, gibt ja immer diese Krankheiten, aber das sind ja immer meistens tropische Krankheiten. Wenn wir von immer der so
1: wenn wir von einer Zivilisation reden, von der niemand mehr was weiß, dann kann dir wahrscheinlich keiner was dazu sagen von welcher Pandemie, die vielleicht ausgerottet wurden, weil dann ja, weiß nicht komplett, aber Pandemie. vielleicht
0: nicht komplett, aber vielleicht weiß man ja, dass bestimmte Teile äh, des Landes dann vielleicht auch zugrunde gegangen sind. So vielleicht weiß man das, so, so Massensterben einfach, dass man das sieht.
1: Jetzt ist es so, dass man, dass diese Rampengeschichte lange auch nur eine Idee war. Aber ich glaube, vor, vor etlichen Jahren hat man, ich weiß gar nicht genau wann, vor etlichen Jahren hat man vermeintliche Teile solcher Rampen gefunden und nun gilt diese Theorie als in Anführungszeichen bewiesen. Das habe ich in dem Artikel gelesen, dass man eben Teile solcher Rampen gefunden hat.
0: Wie viele Teile? Das kann ist das so, wie, wie manche behaupten, so die äh, Katholiken, so wir haben ein äh, Stück Holz vom Kreuz Jesu Christi gefunden und das ist ein kleines Stück Holz und darauf stützt sich dann die komplette Theorie oder ist da ein bisschen mehr vorhanden als so ein kleines Stück?
1: Das kann ich dir nicht sagen, das hat Artikel in der Ausführlichkeit nicht hergegeben. Um das kommen. ist ja
0: da schon wieder zweifelhaft, ne? Es ist weil sowieso sich, zweifelhaft. Ich, aber wenn man sich da nicht bewusst dran erinnert an dieses Detail, was ein unfassbar entscheidendes Detail ist, was man halt gefunden hat, worüber man redet, was man da angeblich analysiert hat, ich finde, da sollte der Schwerpunkt dieses Artikels drauf liegen, weil es geht ja um die Analyse, wie sie es halt gemacht haben, mit welchen Stoffen sie gearbeitet haben.
1: Vielleicht stand es auch drin, ich weiß es nicht mehr. Also ich will jetzt hier niemanden schlechten Journalismus. Außer uns beiden, <lacht> an Dichten. <lacht> auf jeden Fall, guck zu diesen Rampen. Ja, Leute, das sind alles nur Ideen. Wir hauen auch nur Ideen raus hier und, und äh, lassen unsere unseren Gedanken freien Laufen. Man muss hier nichts für bare Münze nehmen. Das tun wir ja auch nicht. Wir reiten nur auf irgendwelche Ideen drum, die irgendwelche Leute raus, raushauen und vermischen äh, die mit unseren eigenen. Guck mal, diese Rampen könnten dazu gedient haben, das Bauwerk, das schon vorher da war, das sie nicht gebaut haben, die alten Ägypter, zu erhalten. Hey, das Ding ist cool. Da machen wir jetzt, das machen wir jetzt zu unserer, das ist unsere Bude jetzt. Das bauen wir uns um, wie wir das brauchen. Und von außen sieht es ein bisschen scheiße aus. Wir bauen da außen eine Rampe rum und halten das Ding ein bisschen in Stand. Wir machen hier mal einen Stein neu, wir machen hier mal ein Loch zu, wir verputzen die, was weiß ich. Und vielleicht rühren Rampenreste, die angeblich gefunden wurden oder vermutlich jetzt gefunden wurden vor etlichen Jahren. Vielleicht stammen die ja von so einer Erhaltungsmission. Und ich
0: habe eine Theorie.
1: Warte kurz. Diese, ich wollte nur kurz noch sagen zu dem Gewicht der Steine. Du, wir haben ja vorhin von ja. bis zu 80 Tonnen gesprochen. Das noch ganz kurz. Die oberen Steine der Pyramide, laut Internet, es sind alles nur Schätzungen, weil man es nicht genau weiß, wie viel diese Steine wiegen. Es, es sind geschätzte Werte. Aber diese oberen Steine der Pyramide, die wiegen immerhin noch bis zu 2,5 Tonnen. Vermutlich. Das ist natürlich auch eine ganz schöne Ansage. Zweieinhalb Tonnen ist eine Ansage. So, und selbst diese zweieinhalb Tonnen jetzt so eine Pyramide hochzubuchten, mit auf einer Rampe, egal ob es eine Rampe aus festem Material ist oder ob es eine Rampe ist aus äh, festen Holzstämmen und, und irgendwie so konstruiert, dass es nicht zusammenbricht, das ist, eine, das ist ein Kunstwerk. Und ja, je, wie gesagt, muss man jetzt nicht eigentlich nicht nochmal sagen, aber je niedriger die, ähm, je weiter unten man ist an der Pyramide, umso schwerer werden die Steine natürlich und größer. Und dann ist zwar der Weg nach oben nicht so hoch, aber da können auch selbst 10, 20, 30 Meter hei hei hei, mit äh, mehreren Tonnen, also das wird, das wird eine Arbeit. Okay, haut deine Theorie raus.
0: Jetzt habe ich die brandheißeste Pyramidentheorie aller Zeiten, die es gibt. Und zwar stützt die sich auf andere Theorien. Es gibt ja ähm, das, das ist ja keine Theorie, das kann man ja wirklich sehen. Es gibt da diese, ähm, diese Behauptung, die sich ja auch bewahrheitet hat, laut Berechnung, dass diese Pyramiden, äh, wie sie stehen, wie sie ausgerichtet sind, ja irgendwie ein perfektes Bild irgendwie äh, im, im Sternhimmel oder so ergeben oder wirklich komplett gerade zueinander oder egal in welcher Form. Also nach den Himmelsrichtungen stehen.
1: sind sie ausgerichtet und nach dem Nordstern und nach äh, Sonnenuntergänge, genau. sagt man, ja.
0: Genau, und wenn ich mir jetzt äh, vorstelle und, und so weit reicht jetzt meine Behauptung dazu, was ich jetzt zu meiner Theorie zu sagen habe, zu einem bestimmten Zeitpunkt auf der Erde damals und das wird dann zu dem Zeitpunkt der Pyramidenbesiedlung, wie, wie du das vielleicht gerne äh, nennst, äh, stattgefunden haben, wo man sagt, vor 4.000 Jahren oder so. Mhm. Ähm, zu diesem Zeitpunkt haben die Menschen das besiedelt. Und es gibt ja ähm, diese allgemeine Annahme, dass die Pyramiden damals, als sie gebaut worden sind, ja nicht so ausgesehen haben, wie wir sie heute sehen. Die waren ja noch so bedeckt, die waren ja so praktisch verputzt. Ja. So kann man sich das vorstellen. Da war, war eine ja noch mal ein Putz drüber gelegt. Genau. So, und zu einem bestimmten Zeitpunkt haben alle Pyramiden, die relevant waren, auf der Erde existiert, weil das in Ägypten halt so blöd war wegen der Reflexion des Sandes, weil es muss ja eine, eine Verbindung geben in den Weltraum, haben die dann die Pyramiden in Ägypten verputzt, während die Pyramiden in der Antarktis aufgrund äh, der Lichtverhältnisse dort direkt in das Weltall scheinen konnten, ging das in Ägypten nicht, deswegen mussten die die Pyramiden halt noch so ein bisschen anpassen. Und dadurch haben die dann eine intergalaktische Verbindung hergestellt zu Außerirdischen. Und seitdem die Pyramiden aber nicht mehr so viel Putz drumherum haben, gibt es das halt nicht mehr. Und seitdem gibt es auch keine intergalaktischen Außerirdischen mehr. How about that? Cash me outside.
1: Oh, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Es, diese Theorie, Präastronautik-Theorie und das Außerirdische kamen und geholfen haben und so, nicht genau das, was du sagst, aber das ist ja auch ja eine gängige, gängige Theorie, die im Umlauf ist. Ich finde das auch spannend. Und ich finde die Idee auch gut. Ich finde das mit der Hochzivilisation, die vorher gelebt hat und die gebaut hat und die Ägypter das nur für sich nutzten, für ihre Zwecke noch besser. Aber die pre theorie finde ich auch gut. Deine Theorie, muss ich nochmal drüber nachdenken, weiß ich nicht. Aber auch wenn es lustig klingt, so ganz blöd ist es wahrscheinlich wirklich nicht, wenn man, wenn man sich lange genug drüber Gedanken macht. Und äh, heutzutage, hey Mann, es kann alles möglich sein. Guck mal, es fliegen äh, Jellyfish-Ufos durch die Gegend die man nur auf Infrarotlicht sieht, warum soll das nicht stimmen, was du sagst, weißt du?
0: Also ich, ich sag mal so, man muss ja auch sich, und das ist ja das Krasseste, warum eigentlich der Mensch für den Bau komplett ausschaltet, man muss eins mal in Relation sehen, Stonehenge, so beeindruckend wie das ist, man kann sich das irgendwie zusammenrahmen, dass der Mensch das da irgendwie unter Umständen wirklich geschafft hat, das genauso aufzustellen und Stonehenge war ja wesentlich größer, da gibt es ja diese Außenkreise äh, äh, dann noch, ne? nicht das, wie wir das heute sehen, das war ja viel größer noch gewesen, wo die Steine nicht mehr vorhanden sind, die wurden dann weggetragen, aber man kann noch sehen, äh, wo die Steine damals gelegen haben. Aber diese inneren Steine, die auch dann übereinander geschichtet worden sind, das mag zwar wirklich unglaublich sein, aber ich glaube, dass die Menschen das da irgendwie gepackt haben. So, Aber wir halten das trotzdem schon für sehr unglaublich und vor allem teilweise auch unglaubwürdig. So, Und jetzt nimm mal Stonehenge, von wie groß ist das denn hier, was weiß ich, 10 Meter im Durchmesser, 20 Meter, lass es, lass es 50 Meter im Durchmesser sein. Oder lass es 100, es ist vollkommen egal. Nimm das mal in Relation zu einer fucking Pyramide. So, und wenn wir uns schon ganz, ganz lange Zeit nicht einig sind, wie wir zwei, drei Steine in England aufeinander geschichtet haben und das schon nicht wissen, wie wir das wirklich gepackt haben, wie sollte der Mensch denn imstande sein, dann so ein Bauwerk dahin zu pflanzen, in die Wüste und nicht nur eins, sondern ganz viele. Und da haben wir noch gar nicht über die Sphinx oder so gesprochen, was natürlich ein architektonisches Bauwerk ist irgendwo, aber aus Steinen und in, in dieser Größe und das, was man da alles kennt, was da gebaut worden ist. Ey, da sind manchmal so diese Steinköpfe oder so dabei, ne, die einen unfassbar großen Durchmesser haben, wo die Details mega äh, detailliert sind und du dir denkst so, wie groß muss der Stein gewesen sein, um das daraus zu meißeln, in einer absoluten Perfektion, dass es in 20, 30 Metern Höhe dann auch rumhängt, sozusagen in der Luft schwebt, weil das perfektionistisch abgestimmt ist mit dem Steinbau. Die hatten ja wirklich nur Steine gehabt, die Leute. Wie soll denn das gehen? Wie soll der Mensch das denn geschaffen haben? Das geht doch gar nicht. Also worüber reden wir denn hier? Wir müssen, und das ist eben der Punkt, so man kann ja Verschwörungstheorien oder wie auch immer, ja immer als Humbug oder so abtun, ne? Aber es geht einfach nur um die Vorstellungskraft von zwei Steinen in England bis zu einer richtig, richtig fetten Pyramide mit 80, 90 Tonnen schweren Steinen. Und von beiden wissen wir nicht wirklich, wie das die Menschen gemacht haben. Also, ich Man muss auch be also, bedenken,
1: was den Leuten zur Verfügung stand zum Bau. Also Holz, Stein, vielleicht Schiefer, Kupfer. Aber man zurück. würde es
0: heute ja auch nicht hinbekommen. Oder wenn man es hinbekommt, wäre es eine unfassbar große Aktion, eine unfassbar große Tat. Und man wäre sich heute ja nicht sicher, dass das wirklich zu 100 Prozent wie Arsch auf einmal passt. Was die damals konnten. Heute sagt man, da ist man sich nicht so sicher. Da wird es irgendwo Abweichung geben bei diesen unfassbaren Größen. Und wie lange das auch da mit der Planung dauert.
1: Naja, guck mal, um das heute hinzukriegen mit Menschenkraft, äh, also mit Manpower, da müsstest du erstmal Tausende von Menschen versklaven. Müsstest du die zwingen, diese Scheißsteine die Pyramide hochzuziehen, dann könntest du es ausprobieren. Es ist ja auch mit ja, lebensbedrohlichen Gefahren äh, versehen, diese, diese, diese Aufgabe. Deswegen hat es wahrscheinlich... Versuche gab es ja, die dann auch ähm, oft gescheitert sind, äh, solche Sachen, solche Strukturen nachzubauen. Wie gesagt... Du kannst es nicht wirklich nachvollziehen mit Menschenkraft. Du müsstest Freiwillige finden, die dann im Zweifel auch ihr Leben riskieren. Das wird ja keiner machen. Also Tausende von Menschen müsstest du dann über viele Jahre irgendwie zusammenkriegen, die bereit sind, sich dieser Gefahr auszusetzen. Das wird nicht passieren. Guck mal, alleine der Transport der Steine aus den Steinbrüchen in äh, Tura hieß das, am Ostufer vom Nil und ähm, aus dem Steinbruch aus Sahn, hieß der, glaube ich, im Süden. Das ist ja schon ein Rätsel. Oder, oder, oder was ganz anderes, es gibt Granitbauteile innerhalb der großen Pyramide, die von mehr, die von, von mehr als 800 Kilometer Entfernung herangeschafft werden mussten. Das sind die Platten an der Decke der Königskammer und die wiegen jeweils 70 Tonnen, diese Platten. Und die Königskammer, muss man sagen, die befindet sich, wenn ich jetzt richtig liege, Leute, verbessert mich, schreibt es in die Kommentare, wenn ich jetzt hier kacke laber, Die Königskammer befindet sich äh, etwa in der Mitte der Pyramide. In ungefähr 50 Meter Höhe. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt 100% richtig liege. Ähm, aber so ungefähr in 50 Metern Höhe müsste es sein. Und ja, hielt mal Platten, Deckenplatten mit 70 Tonnen pro Stück. Also die sind innen in der Pyramide verbaut. Natürlich wahrscheinlich bevor da oben drüber weitergebaut wurde. Aber die wurden ja irgendwie dann, bevor da oben drauf weitergebaut wurde, irgendwie da rein äh, platziert, wenn es denn Menschen gemacht haben, wie gesagt. Aber allein die logistik das ding dahin zu wuchten an die stelle wo es hingehört irgendwie abzustützen und irgendwie zu befestigen alleine durch ja steine die sie halt halten das ist ja schon das ist schon der trick an der ganzen geschichte das, das ding am platz zu halten ohne dass es irgendwie festmaus oder mit stahlträgern oder was ich irgendwie da äh, auf platz hält stell dir das mal vor was das für was das für eine für eine aufgabe gewesen wäre ne auch ähm, es gibt ja auch hier theorien wie die steine her transportiert wurden das ist vorhin angesprochen ähm, man, man schreibt, dass die Steine über den Nil her transportiert wurden und dann in der Nähe der Baustelle abgeladen wurden und dann wurden sie zum Bauort verlagert. So liest du das in den Büchern. Die wurden, die wurden aus dem Steinbruch geholt, zum, zum Nil ge, gebracht, auf die Schiffe verfrachtet und dann zur Baustelle gebracht. Ja, aber, aber wie genau? Das traut sich wahrscheinlich keiner zu schreiben, weil es weil, einfach Quatsch ist. Stell dir den Prozess mal bildlich vor. Zuallererst werden diese riesigen Blöcke bearbeitet mit diesen Kupferwerkzeugen, ja viel mehr hatten die ja nicht und dann wird, wird das Zeug, diese, dann werden diese riesigen Blöcke aus dem Steinbruch herausgehieft, wie auch immer, dann auf Schiff transportiert, ohne dass der Kahn absäuft, das ist vermutlich auch eine, 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 eine Hochleistung, dass das Ding nicht irgendwie äh, den Geister gibt und, und, und absäuft und gerade in dem Moment, wo es vielleicht noch halb auf dem Boden ist und zur Hälfte auf dem Schiff. So und der letzte, der letzte Moment, wo das dann rüber ruckt, den stelle ich mir sehr gefährlich vor. Aber gut, ich weiß nicht, was für Schiffe verwendet wurden. Ähm, wie viele Schiffe sind überhaupt nötig, das Zeug zu transportieren? Ähm, wie kommst du vom Ufer zur Baustelle? Und wie du es vorhin schon angesprochen hast, woher kommt das Holz für diese ganzen, für diese ganzen Rampen? Und, und, und wo die Steine drauf gerollt wurden zur, zur Baustelle? Wie gesagt, Holz aus der Niederregion haben wir schon gesagt, es wurde vielleicht importiert, wurde gesagt... Andere Materialien waren im Spiel, Steinrollen, Schiefer, solche Sachen. Wie logisch ist das alles? Da muss man, da kann man ruhig mal drüber nachdenken, laut drüber nachdenken, finde ich. Also ich, ich finde das, ich finde vieles eben nicht logisch. Und viele von uns, die jetzt hier zuhören, die finden das vielleicht auch nicht logisch oder mit Sicherheit auch nicht logisch, denn sonst würde das Thema nicht so viele Leute interessieren. Ne? Die wären dann nicht vielleicht auf der Seite der Präastronautik oder dieser... Hochzivilisationen, die das für früher vielleicht gebaut haben. Ähm, ja, man muss halt im Hinterkopf behalten, dass all die den Bau der Pyramiden betreffenden Theorien, es sind keine Tatsachen, es sind einfach nur Theorien, wie schon gesagt, es sind Ideen. Ähm, du hast ja schon gesagt, Stonehenge ist ja auch noch ein Rätsel, ne? Keiner weiß wirklich, wie die Dinge aufeinander gestapelt wurden, da gibt es auch nur Ideen. Klar, war ja keiner dabei, der jetzt noch lebt. Göbekli Tepe in der Türkei, Pff, weißt du, irgendwie wurmt es mich, dass diese vielen alternativen Theorien, über die wir jetzt hier sprechen, immer so schnell abgeschmettert werden und die Leute irgendwie das, das witzig finden und drüber lachen. Es ist doch alles interessant, diese außerirdischen Einflüsse, von denen du gesprochen hast, schon, ähm, ja, oder die Akustik, ne das Ding mit den Frequenzen, mit der Akustik, dass vielleicht Dinge bewegt wurden mit Hilfe von Frequenzen. Ach, ist alles so spannend. ne Ich, ich verhedder mich hier schon wieder. Kannst, kannst auch mal wieder sagen. Sorry. Das,
0: das ist ein, ein wirklich spannendes Thema, weil man wirklich nicht, ergründen und komplett ausschließen kann, nach Menschenverstand, nicht nach wissenschaftlichem Stand, sondern nach Menschenverstand kann man ja einfach wirklich nicht ausschließen, bei dieser unfassbaren Größe von dem, worüber wir da reden, dass da wirklich vielleicht äh, Hilfe von außerhalb ist. Das, und das ist natürlich äh, der Punkt dann an der Sache, da müsste man ja eigentlich aufhören und das offen lassen, aber dann gibt es ja leider die einen oder anderen, die es ja maßlos dann mit ihren eigenen Theorien dann übertreiben. Aber äh, Sorry, ich muss
1: die kurz unterbrechen, sorry. Das, sonst vergesse ich meinen Gedanken,
0: genau zu, der, zu dieser Idee.
1: Du findest die auch gut, dass mhm. vielleicht außerirdische Kräfte da mitgeholfen haben. Deine Meinung interessiert mich. Was bedeutet das, wenn wir über außerirdische Einflüsse reden? Hilfe von außen. Sagen wir, es war so. Was bedeutet das? Haben die sich das bauen lassen, damit dort etwas steht, das auf sie selbst hindeutet oder, was sagen wir, ihnen, ihnen huldigt? Oder haben sie beim Bau geholfen und der Sinn und Zweck ist ihnen egal? Also, was das ist, haben die denen irgendwie geholfen, weil sie einen Mehrwert dadurch sich erhofft hatten oder, oder, oder irgendwas versprochen bekommen hatten oder das war das vielleicht eine, eine Art Tausch? Vielleicht hat, man, vielleicht hat man da getauscht, Menschen gegen Hilfe, vielleicht hat man denen Menschen gegeben. Was, ich ich überlege, ich weiß, es klingt irgendwie echt nach äh, der, der Klingel der, der Bullshit-Alarm, Bullshit ich weiß, aber... Ähm, Überleg mal, alles andere, was es hier gibt, Wasser, findest du in Eisformen, überall anders, auch im, im All, äh, Metalle, weißt du, Gestein, was ist denn hier noch so interessant, was du mitnehmen kannst und was davon hast, dass, das, dass du so einen Tausch eingehen würdest, sag ich mal, außer Menschen, Menschen wären vielleicht interessant für, für ausländische Lebensformen, vielleicht, wir nehmen ein paar von euren Leuten mit und, äh, keine Ahnung, Zerschneiden die oder machen mit denen irgendwas? Wir nehmen die einfach mit und zum zum, zum, zum äh, Tausch helfen wir euch. Weiß ich nicht. W ich, was ich sind weiß das, es. das hin? Ich,
0: lass, lass mich antworten. Lass mich unbedingt antworten. Ich weiß, antworten. du bist schon on fire. Ich sehe schon. Ich bin da richtig on fire. Was, also, erstmal eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Eine der besten Fragen, die du mir jemals gestellt hast. Das muss man ja. wirklich sagen. Nein, wirklich. Also, grandiose Frage. Unfassbar, in welche Abzweigung man da abdriften kann. Ägypten. Das war ja ein Volk, die da gewohnt haben, die Ägypter, ein Volk mit ganz, ganz vielen verschiedenen Göttern. Die hatten ja unfassbar viele Götter. Also es nicht so viele wie im Hinduismus und so, aber die hatten ja hier den Sonnengott, den Gott des Todes und dann, was weiß ich, Ra, Anubis und so. Ihr kennt es. Und wir betrachten das heute als Gottheiten, weil die das damals auch als Gottheiten bezeichnet haben. Wie haben die denn die Gottheiten abgebildet? Da gab es doch einen, diesen Feuervogel oder so. Ein ägyptischen Gott. Ich glaube, das ist doch rar. Das ist so ein Feuervogel oder so ein Feuerdrache, wie auch immer. So, und ja, aber jetzt pass mal auf. Die hatten ja ihre klaren Bilder davon und haben das ja auch genauso aufgezeichnet, wie die das ja angeblich äh, empfinden, gesehen haben oder wie auch immer. So und du hast mich ja gefragt, wie schaut denn eben diese Hilfe von außerhalb aus, dass ein durchbar, denkbarer Weg ist, weil wie gesagt, es sind ja auch nur meine Gedanken, liebe Freundinnen und Freunde des Hotwire Podcast. Aber sagt unbedingt, was ihr davon halten würdet. Vielleicht gab es damals diese Wesen, die die Menschen als Gottheiten betrachtet haben. Vielleicht haben die wirklich existiert. Das sind dann eben die von außerhalb. Und die Pharaonen und Pharaoninnen haben ja das Land immer zu ihrer jeweiligen Zeit ja geleitet. So Und die haben ja den Anspruch auf die Pyramide bekommen. Einzelne Pharaonen. Mhm. Beispielsweise ist das ja bei der Pyramide von Kufu ja so, die auch Sheops-Pyramide heißt, dass da das Grabmal von Pharao Kufu gewesen ist. So Und der Punkt, auf den ich hinaus möchte, ist, dass wenn es damals diese Wesen gegeben hat, die werden wahrscheinlich auch einen ja Point of Contact auf der Menschheitsebene gehabt haben, nur einen, mit dem die halt sprechen, das war dann eben der Pharao. Und als Dank, wenn der Pharao dann gestorben ist, haben diese Aliens, Thema Hilfe von außerhalb, diese Götter, haben dann die Pyramiden als Dank errichtet dafür, dass äh, dieser Mensch, dieser Pharao gewährleistet hat, dass es eine Kommunikation zwischen den übernatürlichen Wesen oder den Außerirdischen gibt und der irdischen Zivilisation. Und dann war so, so, ein, so ein Grabmal oder so, dann war das einfach nur ein Dank der Aliens. So, Punkt aus. How about that? Ja, ich verstehe dahinter trotzdem nicht den, den höheren Sinn, wenn es, selbst wenn es so gewesen wäre. Ja, aber es gibt ja keinen anderen. Was, was erscheint denn sinnhafter, wenn du über diese ähm, Hilfe von außerhalb sprichst? wenn du dich auf diesen Gedanken einlässt, was ist dann für da für dich dann sinnvoll?
1: Schwierig, das ist, ganz, das ist eine ganz schwierige Frage. Das kann natürlich auch niemand äh, wirklich beantworten. Erstmal wissen wir überhaupt nicht, ob es so war, aber wenn wir die Idee jetzt hernehmen, einfach so ähm, die Dinger bauen oder den, ja, vielleicht wurde ihnen einfach das, das Wissen zur Verfügung gestellt. Vielleicht gab es da eine, über viele Jahre, über eine ganz lange Zeit äh, Kontakt, jetzt ein bisschen rumspinnen und es ist so eine Art Pakt oder Freundschaft daraus entstanden und man hat sich eben gegenseitig irgendwie geholfen, wie man halt, wie man es halt konnte. Man hat denen einfach irgendwie beigebracht, wie man sowas bauen kann. Was weiß ich. Also die Idee, dass da eine, eine Art Freundschaft entstanden ist, vielleicht käme dann in Frage. Auch das ist eine, ja
0: im Grunde genau das, was ich gesagt habe. Ja. Das ist diese Zusammenarbeit. Und dann, der, der, gut, bei dir ist es dann, die geben sozusagen die Anleitung und bei mir ja. ist es dann, das ist ein Dank dafür, genau. ne, für, für, für eine gute Leistung.
1: So eine Art Anleitung. Aber dann denke ich auch, dass diese Anleitung vielleicht nicht an die alten Ägypter gegeben wurde, sondern der Zivilisation vorher, wenn es denn so ist. Ich denke immer noch, also für mich ist immer noch am interessantesten der Erbau durch vergessene Hochkulturen, der steht bei mir an erster Stelle. Zumindest so lange, bis mir jemand so eine bessere Erklärung liefert oder jemand mal mit den Mitteln, die damals zur Verfügung standen, eine solche Pyramide baut, <lacht> dann äh, weiche ich gerne davon ab. Inklusive Transport der Steine und die ganze Rampengeschichte. Ähm, ja, meine Idee, wie gesagt, Second Hand, die standen schon da, wurden von den Ägyptern genutzt. Äh, die Komplexität dieser Cheops-Pyramide... Die lässt ja die Nutzung als angebliche Grabstätte, in meinen Augen ehrlich gesagt, fast wie, fast wie Hohn erscheinen. Das zumindest, vielleicht hat jemand drin gelegen, aber vielleicht der Zweck, der Sinn und Zweck, der, das, ich finde das, find das fast ein bisschen Quatsch, will ich ganz ehrlich auch sagen, weil sie eben so komplex ist. Ähm, die Bauweise, die präzise Bauweise, die nahezu perfekt ausgerichteten Seiten und die rechtwinkligen Ecken, die, die, die größten Blöcke, wir haben schon gesagt, die wiegen bis zu 80 Tonnen. Pyramide ist äh, knapp ein bisschen mehr als 100 Meter hoch, 106 Meter, glaube ich, hoch. Ähm, in der Pyramide finden wir ein ziemlich komplexes System aus Gängen, Kammern und, und, und Korridoren. Die Königinnenkammer, die Königskammer, die Galerie, die, was noch interessant, die astronomische Ausrichtung, da haben wir vorhin kurz drüber gesprochen. Ne? Ja, man rätselt immer noch darüber, wie viele Menschen und wie viel Zeit nötig waren, um das Ding da hinzustellen. Alles nur Schätzungen, es gibt... Es gibt nichts genaues. Logisch, wie auch, ne? Hat noch niemand nachgebaut, das Ding. Und was für mich ein ganz wichtiger Punkt ist, ein sehr wichtiger Punkt, ist, dass es keinerlei Aufzeichnungen zum Bauprozess gibt. Nichts. Man hat ja. Es wurden ja viele Inschriften und Hier Hieroglyphen, diese ganzen Geschichten hinterlassen. Es gibt nichts zum, zum Bau der Pyramiden. Und ich bin mir sicher, es wäre ihnen möglich gewesen, dass vielleicht den Bau irgendwie. Und wenn, und wenn der Bau auf. Stein gemeißelt irgendwo festgehalten worden wäre. Irgendwo in irgendeinem Felsen oder, oder auf irgendwelchen Steinplatten irgendwie eingemeißelt. Keine Ahnung. Es gibt nichts. Es gibt keine Texte, keine Inschriften und so weiter, die den Bau dokumentieren oder Teile des Baus dokumentieren oder den Sinn und Zweck dokumentieren. Es ist alles sehr konfus, diese ganze Pyramidengeschichte. Also ich finde, dass es keine Aufzeichnung gibt, finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Spricht für mich für eine vergessene Kultur könnte eine, ein Punkt sein für diese vergessenen Hochkulturen, die das vielleicht wirklich gebaut haben. Da gab es vielleicht Aufzeichnungen, wer weiß. Ist aber alles mitsamt dieser Hochkultur verschwunden. Man, ich habe im, im Kontext von Hancock in einem Podcast, hat äh, jemand, ich habe den Namen vergessen, von dem anderen Forscher, der dabei war, habe ich jetzt ganz vergessen. Vielleicht weiß es jemand äh, im Chat. Und der kannst mir die Kommentare schreiben, der hat gesagt, jetzt stell dir mal vor, da, du bist eine, eine, hoch, äh, eine hochentwickelte Zivilisation und auf dich wird eine Atombombe geschmissen. Alles weg, alles platt. In deinem Gebiet, alles kaputt, alles platt. Ich stell dir vor, dann schmeißt jemand noch eine Atombombe irgendwann auf dich drauf. Noch mehr, fast gar nichts, sowieso fast gar nichts mehr übrig. Und dann lass mal noch ein paar Zehntausend Jahre vergehen. Da ist nichts mehr da. Da findest du nichts mehr. Oder lass ein paar Hunderttausend Jahre vergehen, wer weiß, ne? Dann gibt es nichts mehr von dir. Da findest du gar nichts mehr, findest keinen Stein mehr, nichts. Ich glaube nicht, dass du irgendwas findest, wenn du vorher platt gemacht wurdest äh, unter Zuhilfenahme von, von Atombomben. Ich weiß, das ist jetzt extrem freaky, ne? das äh, Atombombe hier in, ins Spiel zu bringen. Aber die Ideen gab es ja auch schon bei, was weiß ich, äh, Sodom und Gomorra waren schon Atombomben irgendwie im, im Spiel Atlantis, hat man von Atombomben gesprochen. Äh, klar sind das verrückte Theorien, ne? aber wenn es denn schon mal sowas gab. Die können ja auch aus dem All gekommen sein, diese Bomben. Das die, die muss ja keine Atombombe gewesen sein, kann eine andere Waffe, Art Waffe gewesen sein. Oder du bist ausgelöscht worden von einer ausländischen Zivilisation. Was weiß ich. Ich weiß alles sehr science fiction esque und verrückt. Aber ja, warum nicht drüber nachdenken? Warum nicht drüber ein bisschen philosophieren? Wer weiß? Alles andere. Hey, so ein Geschichtsbuch dir zur Hand nehmen und diese Geschichten glauben, die da drin stehen, wie diesen Rampen und, und diesen ganzen Bullshit, dass da irgendwie 500 Sklaven das Ding da hochgezogen haben. Das ist mir zu langweilig. Es ist mir einfach zu langweilig, darüber nachzudenken, weil ich es einfach für Quatsch halte.
0: Ich hatte gerade mal aus Interesse gegoogelt, wie lange dieser Pyramidenbau angeblich gedauert hat. Und das äh, wurde gerade auch mal angezeigt. Das würde ich gerne mal vorlesen, weil das ist schon sehr interessant. Die äh, Cheops-Pyramide, also die Pyramide von Kufu, unserem besten Freund, ja. Ähm, der Bau hat etwa 20 bis 30 Jahre gedauert. So, und das ist, finde ich, eine ganz, ganz kurze Zeit, eine okay. sehr, sehr kurze Zeit. Glaubt man. Und dann habe ich gegoogelt, wie lange hat der Bau des Kölner Doms gedauert? Und das hat 600 Jahre gedauert. Und ich meine, bis das den grob stand, das, ich meine, jeder, du du kannst heute nach Köln fahren, du kannst in fünf Jahrzehnten nach Köln fahren. Äh, da werden immer noch Gerüste rum äh, zu finden sein, weil man hat unsere Bauweise noch nicht perfektioniert, was damals ja wieder mal anscheinend ging, was wir heute nicht hinbekommen. Wir sind vielleicht, was Bautechnik angeht, eher wieder im Mittelalter angekommen. Vielleicht waren frühere Zivilisationen weiter, kann ja sein. Natürlich nicht in diesem Ausmaß, wie wir das heute übertreiben und auch machen, aber wir sehen, äh, egal wie weit wir sind, wir fehlen trotzdem noch in so vielen Bereichen, wo wir es dann einfach probieren und wagen, wo es dann halt nicht funktioniert. Ähm, sei es auch nur Raketen, die wir versuchen ins Weltall zu schicken, das ist ja auch so ein Thema, da geht ja auch nicht jede Rakete reibungslos hoch und kommt auch nicht wieder heil runter, da gibt es immer noch Themen und Probleme wo man sich die Frage stellen kann, man forscht da seit den 60er Jahren oder kurz nach Ende des Krieges natürlich aus militärischen Zwecken, was das angeht, über sowas. Und wir haben das immer noch nicht perfektioniert. Das ist ja schon stark fragwürdig, weil wir in anderen Bereichen technologisch und kulturell gesehen ja so unfassbar große Schritte gemacht haben. Aber wir bekommen das nicht hin, heute perfektionistische Starts von Raketen und Landungen von Raketen hinzubekommen. Das kriegen wir immer noch nicht gebacken. Wie kann das denn sein? Also da, da scheint doch irgendwo technologisch dann wirklich ein ganz großes Problem zu liegen, dass wir da sehen, wir sind eigentlich gar nicht so weit, auch wenn wir uns da hochjubeln mit den Technologien, die wir jetzt angeblich haben und nutzen auch, die natürlich vorhanden sind, aber was sowas angeht, was meiner Meinung nach, wenn man das 50, 60 Jahre betreibt als Forschung, sollte das irgendwo dann, weil es ja auch immer wieder in der Mehrzahl geklappt hat, in der Überzahl hat es ja immer geklappt, aber es geht ja um diese tragischen Umfälle dann in dem Fall, und da denke ich so, also ich bitte euch, so ab den 90ern hätte man doch wirklich perfektionistisch handeln sollen und das hätte eigentlich gegeben sein sollen, allein wegen unseren anderen technologischen Fortschritten, aber es gab immer noch Unfälle und Zwischenfälle. Und das finde ich erstaunlich, dass wir da nicht so weit sind. Also was, was hindert uns daran, da die nächste Stufe zu erreichen? Weil das ist doch wirklich die nächste Stufe, um wirklich dann das richtige Raumschiff zu bauen. Aber das kriegen wir noch nicht hin. Das ist wirklich der Knackpunkt an der Sache.
1: Ja, ja. Äh, stimme ich dir zu teilweise. Der Kölner Dom ist natürlich eine andere Art von Bauwerk. Man statisch ein bisschen mehr aufpassen muss als bei einer Pyramide jetzt. Deswegen ist ja auch die Idee da. Leute, stellt sich die Frage. Ich natürlich auch, warum es auf der ganzen Welt Pyramiden gibt. Alleine wegen der Pyramidenform. Die gibt es natürlich überall zu finden. Das ist ja schon äh, eine Sache, über die man wirklich nachdenken sollte. Warum ist es so? Und die, es ist eben so, dass die Form der Pyramide recht praktisch und, und kann man sagen, idiotensicher ist. Ich meine, du hast eine, eine Bodenplatte und du baust einfach pyramidenförmig einfach, in Anführungszeichen, nach oben auf, wirst nach oben immer schmaler. Ist natürlich eine Struktur, die man, abgesehen von der Komplexität jetzt innerhalb dieser Pyramide, sehen wir davon ab, Stellen wir uns doch mal vor, wir bauen einfach nur eine Pyramide aus Steinen, bauen da keine Gänge und Kammern rein. Stellen wir uns das einfach mal vor. Einfach nur, einfach nur die Pyramide aus Steinen, ohne irgendwas innen drin, ohne Eingang, ohne Räume. Dann ist es eigentlich ein einfaches System. Du stichtest die Steine pyramidenförmig aufeinander, hast was, äh, wo der Wind sich nicht so drin fangen kann, das gibt nicht um, das, das, das steht ewig. Eine Pyramide steht ewig, aus Steinen gebaut, aus so schweren Steinen, die fällt nicht um, die steht ewig. Deswegen ist die Form, die Form macht Sinn. Warum haben Leute überall auf der Welt vielleicht diese Form gewählt? Das ist die Idee, dass die Leute hier und da zur selben Zeit vielleicht die gleiche Idee hatten, weil es einfach auch, weil diese Struktur, diese Form einfach auch Sinn macht, die Form der Pyramide. Vielleicht waren auch Kulturen inspiriert von den ägyptischen Pyramiden oder, oder was weiß ich, das weiß ich. Vielleicht Reisende, keine Ahnung, aber die Form macht Sinn. Und dass Leute äh, in verschiedenen Ländern auf die Idee dieser, dieser Form gekommen sind, das ist nicht abwegig, die, die Idee dass deswegen überall Pyramiden stehen. Ja, ich aber meine, man das muss ja auch sagen, ist nur die Erklärung. Weil,
0: aber nur weil Sachen damals nicht ähm, schriftlich festgehalten werden konnten, weil es noch kein Papier oder so gab. Ne? Sobald es das erste Boot gab, gab es die ersten Reisenden. Und von da hat doch schon die Mundpropaganda sozusagen angefangen, wenn man andere Kulturen entdeckt hat, dass man sofort das Wissen wiedergegeben äh, hat, wenn man wieder zu seinem Heimatort zurückgekommen ist. Und, Und ganz, ganz früher das? Und ganz, ganz früher konnten die Leute, wenn die mit ihren Bambusbooten da unterwegs waren, über den Nil, da geschippert sind und dann äh, Kumpelblase dann vom Nachbarstaat getroffen haben, die konnten das vielleicht noch nicht wirklich festhalten oder die Zivilisation davor, aber die Leute haben sich schon immer ausgetauscht. Also es gab doch schon immer, sobald jemand eine andere Kultur betreten hat und wieder zurückkommt, gab es doch immer den Austausch. Oder generell, wenn jemand anderes in eine neue Kultur reinkommt. Und das gab es schon immer. Also ich glaube, seit, äh, seit Anbeginn der Menschheit, seitdem es die ersten äh, Zivilisationen gab, sozusagen verteilt auf der Erde, sobald die sich gegenseitig ähm, ja kennengelernt haben, ging das mit dem Austausch und der Mundpropaganda, wie es letzten Endes so ist, einfach auch los. Und da haben sich dann immer schon Sachen, Geschichten, ähm, Werkzeuge, Fortschritt, also anders ist, kannst du den Fortschritt ja auch gar nicht ähm, erklären. Ne? Also ich meine, die Leute haben damals mit irgendwie mit so einem Stöckchen angefangen und dann einen Stein an das Stöckchen äh, gebunden und hatten dann ihre e eigene kleine Minecraft-Axt ne? und dann konnten ihre Tiere erlegen und konnten dann Bäume fällen und das wird sich mit Sicherheit ganz schnell dann über den Kontinent da äh, verteilt haben, dieses Wissen, dass man das so machen kann. Ähm, obwohl man nicht in dem gleichen Stamm ist, wo derjenige ist, der das erfunden hat. So. Das wird sich immer wahnsinnig schnell verbreitet haben. Also der festen Annahme bin ich auf jeden Fall. Nur weil das nicht schriftlich festgehalten worden ist, nur wo manche Herkünfte halt stammen, weil man dann äh, viele solcher Äxte an vielen verschiedenen Orten auf der Erde findet. Weil dann weiß man ja nicht, ne, wer waren die Ersten oder so. Das kann man manchmal bestimmen mit dem äh, Alter des Holzes, ne, wenn dann sowas noch vorhanden ist. Ne. Ist aber trotzdem manchmal schwierig zu sagen, wo das wirklich konkret herkommt, ne, wo wirklich der wirkliche Ursprung ist ist. So, und äh, trotzdem ist es so, die Leute haben das damals nicht festgehalten, weil sie es nicht konnten. Keiner konnte schreiben. Ja, die waren ja wahrscheinlich froh, sich mit Lauten oder wirklich mit erster Sprache irgendwie verständigen zu können. Und ähm, trotzdem hat sich dieses Wissen, dieses handwerkliche Wissen schon immer übertragen. Und das wurde immer weitergegeben, an Generation zu Generation. Ich denke, guck mal, der
1: Bau der großen Pyramiden, du hast gesagt, hätte das so stattgefunden, wie es die Geschichte uns äh, erzählt, über viele Jahrzehnte? Ich halte 20 bis 30 Jahre noch für sportlich, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich, wenn es so war, dann hat es vermutlich länger gedauert. Es sind ja alles so Schätzungen, aber ist egal. Ist, ist ja auch egal jetzt. Guck mal, ich, ich bin ja vom Bau und ich kann mich erinnern, als ich ähm, noch auf dem Bau war als Maurer und manchmal auch wir an der Straße gearbeitet hatten. Da kam auf einer Baustelle, machen wir so ein alter Opa, der früher auch auf dem Bau war. Der hat sich dann an die Abstellung gestellt, den ganzen Tag hat geguckt. zugeguckt. Dann war der da ganz begeistert, was wir da so machen. Und manchmal auch, hat er das auch besser gewusst. Und äh, manchmal stand er auch mit seinem Notizbüchlein da, hat sich Sachen aufgeschrieben. Und ich weiß nicht, was er aufgeschrieben hat. Ich habe mich gefragt, ich war noch sehr jung damals. Also es waren Zeiten vor Handy und Smartphone und so. Das war so, ja, äh, wann war das? So, so Ende 90er war das, ja, so 98, 99 vielleicht. Und ich habe mich immer gefragt, was schreibt er auf? Was schreibt er wohl auf in, sein, in seinem Büchlein? Dokumentiert der den Bau? Ja, egal, auf jeden Fall... Für den war das eine Riesensache. Das war so, das war so, ein, so ein Freak, der, der, der fand das geil. Ne? Sei ihm auch von Herzen gegönnt, wenn es ihn noch gibt. Liebe geht raus. Und dann gibt es Leute, die stehen am Flugplatz, hören den Flugfunk ab und machen sich dann Notizen, welches Flugzeug fliegt wohin und, und welchen Kurs nimmt es und hin und her. Du weißt ja, was ich hinaus will. Ne? Es gibt Leute, die vielleicht äh, den Bahnverkehr beobachten und äh, oder Baumaschinen und alles aufzeichnen und, und daheim sich das irgendwo reinpappen in irgendeinen Ordner und das geil finden. Solche Leute sind cool, Mann. Und solche Leute gab es bestimmt auch früher, als die Pyramiden gebaut wurden. Und vor allem bei so einem Projekt. Jetzt stell dir vor, so ein Riesenprojekt wird da, wird da aus dem Boden gestampft. Das ist ja, das muss sich ja rumgesprochen haben. Das, das muss ja Wahnsinn gewesen sein. Das muss sie eine Runde gemacht haben, ohne Ende. So ein Projekt, dass die Leute sagen: guck mal, ey, hier in, in Blabla sind, äh, da werden hunderttausend Sklaven angekarrt und, äh, und das einmal im Monat. Und das sind so und so viele Leute gestorben. Da sind bestimmt wahnsinnig viele Leute gestorben, Alter, wenn die wirklich so gebaut wurden. Ne? Händisch. Dann muss es irgendwo einen riesen Friedhof gegeben haben, wo die Leute dann irgendwie beerdigt wurden oder zumindest abgelegt wurden in der Wüste. Das hätte die Runde gemacht, wie du schon sagst. Das hätte auf jeden Fall so ein Projekt, so ein Monsterprojekt, hätte die Runde gemacht. Und ich glaube, das hätte auch außerhalb von Ägypten die Runde gemacht, denke ich mal. Das hätte sich sehr weit rumgesprochen. Und dann hätte es irgendjemand gegeben, wie diesen putzigen Opa da, der hätte... Die ganze Zeit sich das, und unter all diesen Menschen, die da beteiligt waren am Bau, muss so irgendeinem gegeben haben, wie diesen alten Opa, der sagt, ich finde das so geil, ich mache mir da irgendwelche Notizen irgendwo hin, auf Papyrus oder ich kratze mir das in Stein rein oder was weiß ich und, und ich will das festhalten, ich will, dass äh, meine Enkel sehen, so wurde das gemacht und weißt du, wenn es nur private Aufzeichnungen waren, deswegen ist das für mich so... so so abwegig, dass die alten Ägypter das Ding gebaut haben oder diese Dinge hingestellt haben, sondern, ja. Also
0: wenn man, ich möchte gar nicht schätzen, wie viele Menschen da angeblich daran da beteiligt gewesen sind am Bau der Pyramiden. Ne? Aber ich werfe jetzt einfach mal eine Zahl in den Raum. Ich gehe mal nur von 5.000 aus. Nur mal als Beispiel, aber über die 30 Jahre werden es wahrscheinlich 500.000 gewesen sein. so Alle diese 500.000 Männer die da geholfen, und jetzt sagen wir nur, gehen wir mal wirklich von 5.000 aus komplett unrealistisch, sagen wir 5000, 5.000, ne? alle diese 5.000 Männer und Frauen, die da gearbeitet haben, die haben mit Sicherheit alle irgendwo Familie gehabt haben. Die kamen jeden Abend dann wieder nach Hause und haben jeden Tag davon erzählt. So, wenn du diese Story von diesem Baum mal 5.000 nimmst, dann würde bis heute wahrscheinlich jeder Ägypter irgendeine Story von früher kennen, von dem Bau von früher, der sich über Generation von Generation weitergegeben hat, weil eine unfassbar große Masse an diesem Ereignis beteiligt gewesen ist, über vielleicht zwei, drei, vier Jahrzehnte, vielleicht auch 200 Jahre. Stell dir das mal vor, also so viel was dann, Also das muss ja einen unfassbar großen kulturellen Einfluss gehabt haben, dass das auf jeden Fall etwas ist, was man immer weitergetragen hätte. Immer. Also da, über diese Zeitspanne und diese vielen Menschen, die daran beteiligt sind und die jeweils wieder jemanden kennen, der jemanden kennt, der das eben dann nach außen trägt und halt das nur mal in den ägyptischen Raum zu der damaligen Zeit, ich weiß nicht, wie viele Menschen damals gelebt haben, aber gehen wir mal, sagen wir mal von einer Million Menschen aus, die unmittelbar wirklich wissen, was da gerade zu dem Zeitpunkt passiert, wenn die Dinger gebaut werden. Diese eine Million, die haben doch Kontakte, alleine die Leute an den Grenzen und die, die sowieso Export, Import betreiben zu der damaligen Zeit, da wird doch alles weitergegeben worden sein. Und irgendwas hätte doch wirklich über diese ganzen... Jahrtausende wirklich, auch wenn es Jahrtausende sind, weitergegeben worden sein und dann hätte das jeder irgendwo mal gehört, also zumindest im ägyptischen Raum, nicht bei uns, na, dass da jemand eine Story kennt von damals, eine Überlieferung, zumindest eine Überlieferung, weil ich denke, dass vor allem diese Länder ja die auch sehr häufig dafür bekannt sind, dass es dort viel Überlieferung von früher oder Geschichten und Sagen von früher gibt, aber komischerweise über diesen ganz einen speziellen Punkt in der Geschichte der Menschheit Gibt es nichts. Nichts wirklich, wo man sagt, so, ah ja, da erinnere ich mich jetzt spontan ja. dran, das wurde mal über die Pyramiden gesagt, sondern wie du das auch immer sagst, wir reden hier immer nur über Spekulation, aber wir reden nicht über irgendwelche Happenings, die ähm, bei den Pyramiden stattgefunden haben. Irgendeine Art von Überlieferung, nur dieses Geschichtliche im Sinne von dann äh, mit Gottheiten in dieser Verbindung. Und da sind wir ja eben wieder genau bei dem Punkt, wo, wo man ja immer den Anschluss ansieht, dieses Thema Hilfe von außerhalb, egal in welcher Form von immer, oder Götter, also andere Wesen. So, und dann bist du ja, wenn du das, das wirklich dann versuchst, wirklich ganz neutral zu durchdenken, bist du ja zwangsläufig wirklich an diesem Punkt, wenn du äh, dir darüber im Klaren bist, was ein Mensch wirklich leisten kann, egal ob in alleine in der Gruppe von 10 oder von 5.000 Menschen, und vor allem, das ist ja eben der Punkt, den ich mir vorhin auch vorgestellt habe. Gehen wir mal nur von 30 Jahre Bau aus und 5.000 Leute, weißt du? Meinst du wirklich über die Zeit wo das gemacht worden ist, dass die Leute immer richtig Bock darauf hatten, das zu machen, da gab es doch mit Sicherheit immer mal wieder Aufstände und Aufruhr, die dann sagen so, ey, wir schuften hier jetzt 15 Jahre im dem Scheißding, wir haben keinen Bock mehr. Da wird doch keiner damals äh, so drauf gewesen sein zu sagen, so ja, das ist auf jeden Fall mein Lebenswerk. und und die Mehrheit, also alle, die daran mitgewirkt haben, die müssen ja alle genauso gedacht haben. Das kann ich mir zum Beispiel auch nicht vorstellen, dass es da irgendwann dann zu dem Punkt gekommen ist, wo, das, wo es dann Aufstände gab oder Arbeitsniederlegung, wo man halt sagt so, hier, ich will nicht den ganzen Tag 80 Tonnen äh, Stein schleppen. Ich äh, habe jetzt Bock mal Fischer zu werden oder so. Also ich spreche vielen Menschen einen gewissen Nationalstolz oder Stolz auf, auf dessen Bauwerke halt äh, nicht ab. Ne? Aber äh, diese schiere Größe, also da kann ich mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen, dass das wirklich so reibungslos dann innerhalb dieser kurzen Zeitspanne, das ist ja das Entscheidende, dieser kurzen Zeitspanne einfach dann da, da erbaut worden ist und dann, dann natürlich dann noch angeschmiert worden ist. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Das glaube ich nicht.
1: Also erstmal die wenigsten, die daran beteiligt waren, waren vermutlich freiwillig da. Das muss ich dazu sagen. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass da äh, die ganzen Arbeiter freiwillig äh, geschuftet haben.
0: Aber da habe ich auch Dokus drüber gesehen, dass das auch mittlerweile angeblich widerlegt sei, dass da keine Sklaven gearbeitet haben, sondern dass das Menschen, deswegen habe ich das gerade gesagt, dass das Menschen erbaut haben, die das aus Überzeugungen gemacht haben oder weil sie wirklich bezahlt worden sind, aber keine Sklaven sind. Was auch eine
1: Idee ist, ist auch eine Theorie, dass Leute das überzeugen. Wenn du jetzt die halte
0: ich für unglaubwürdig, das sage ich ja die ganze Zeit.
1: Eine Pyramide baust für deinen Gott, so ein Tempel, nennen wir es einfach mal, so eine Art Tempel baust für, dein, für deine Gottheit, für deinen Gott, für deinen König vielleicht. Natürlich musst du mega überzeugt sein, so ein Ding dahinzustellen. Heute würdest du eine Kirche bauen, die würde dort fast stehen, so eine kleine Kirche und gut ist, ne? Ein Kreuz irgendwo an die Wand genagelt und dann ist gut. Und früher hat man für sich vielleicht war der Glaube wie tief und, und wie heftig muss der Glaube gewesen sein, dass du sowas dahinstellst, so ein Projekt über viele Jahrzehnte und ja, zu der, zu der Sache mit dem äh, Rumsprechen. Natürlich hätten sich vermutlich auch signifikante Ereignisse rumgesprochen. Zum Beispiel ein schwerer Unfall, ein wirklich, wirklich heftiger Unfall. Hat, wenn die so gebaut wurden mit Menschenkraft und mit Rampen und was weiß ich, dann ist bestimmt auch mal so eine Rampe zusammengebrochen und, und hat vielleicht leider viele Menschen unter sich begraben oder es hat viele Monate vielleicht gedauert, im Zweifel diese Rampen wieder aufzubauen und das Ganze... Äh, wieder irgendwie in den Zustand zu versetzen, dass es nutzbar ist. Ne? Ich denke, solche, und da muss es bestimmt im, in 20, 30 Jahren, nehmen wir einfach mal die 20, 30 Jahre her, wenn es denn wirklich nur 20, 30 Jahre waren. In dieser Zeit ist bestimmt wahnsinnig viel passiert. Ich meine, die hatten nicht viel, die, die Mittel waren primitiv, sagen wir es mal so, wenn es denn so passiert ist. <lacht> Dann ist bestimmt viel passiert. Und diese Sachen hätten sich gesprochen. Vor allem diese Sachen hätten sich Es ist auch wenn irgendwas reibungslos abläuft, ein Bau von irgendeinem Hochhaus, was weiß ich, da hörst du natürlich nichts. Das hörst du dann, oh, sind in der der Zeit fertig geworden. Aber wenn das Bauteil 1 einstürzt und begräbt viele Leute unter sich, dann hörst du es weltweit in den Nachrichten. Und anders wird es damals auch nicht gewesen sein. Also Gossip äh, verbreitet sich eben schneller als Reibung, der reibungslose Ablauf. Da gibt es ja nichts zu erzählen. Das funktioniert alles, passt alles. Was soll ich da erzählen? Da wird was Geiles gebaut. Das kann ich erzählen, aber so schlimme Sachen, Unfälle und so, die hätten sich mit Sicherheit verbreitet, hätten die Leute vielleicht zweifelig über Generationen äh, weitergetragen. Das äh, ja sind meine Gedanken dazu.
0: Und die, äh, äg, das ägyptische Volk, oder die, ich, ich nenne es mal ägyptische Kultur, ne also alles das, was das beinhaltet, von Pyramiden zu dem Volk, über die Götter kommt das komplette Programm. Da gibt es ja so viel, was man wirklich erforscht hat, was man immer noch am Erforschen ist, ne? Thema Hieroglyphen ja auch beispielsweise, wo man immer wieder neue Erkenntnisse findet angeblich. Ich glaube da mal dran, aber man findet ja wirklich neue Erkenntnisse, die dann auch beweisbar sind, weil es ähm, andere Beweise gibt, die das gleiche Vorhersagen oder das gleiche Zeigen oder wie auch immer. Ja, dass, dass man da wirklich sieht so, okay, wir haben das übersetzt, weil wir finden das woanders und das macht in diesem Kontext, wie das da abgebildet ist mit den Hieroglyphen, auch Sinn inhaltlich, so von der Grammatik. Da ist man ja, das, das kriegt man ja hin, vor allem jetzt mit der künstlichen Intelligenz, glaube ich, wird es ein Klack sein mittlerweile, wirklich solche Wände auszulesen. Das ist solche mega geil, Ne, dass, dass sowas dann halt möglich ist, denke ich, dass es das möglich ist. Es ist ja einfach nur Bilderabgleich, mehr ist es ja dann nicht in dem Fall. Und ähm, das finde ich zum Beispiel total interessant. Und ich meine, es gibt Bücher, die hunderte Seiten lang, ja, in welcher Form auch immer, die ein unfassbar großes Wissen über das alte Ägypten halt präsentieren, die Geschichte davon, zu den einzelnen Pharaonen, zu welcher Dynastiezeit die, die gelebt haben, wie die Kulturen zu der Zeit waren. Und das sind nicht Behauptungen. Sondern das wird ja wirklich dann mit Beweisen unterfüttert und unterlegt. Sei es auch nur, dass man wirklich Schalen zu dieser Zeit dann zeigt, die die Zeit dann überstanden haben oder so Besteck oder sowas, ne, wo man das eindeutig dieser Zeit zuordnen kann. Und ähm, das wird ja wirklich mit Beweisen unterlegt. so Und das sind ja so... So unfassbar viele Informationen, also die kann ein Mensch ja gar nicht aufsaugen. Ich glaube, selbst wenn du das dein ganzes Leben lang studierst, würdest du trotzdem noch nicht alles darüber wissen, wie wirklich diese Kultur zu dieser Zeit, über die wir gerade sprechen, ähm, wie die wirklich gewesen ist, wirklich in jedem einzelnen Aspekt, das geht gar nicht. So, und ähm, das ist so ein, so, so ein bestimmtes Thema für mich, was mich halt wahnsinnig interessiert, weil ich mir dann halt denke, dann können wir das ja wirklich gar nicht ergründen, bis in das Detail. Aber wir haben so ein großes Wissen von diesen Menschen schon aufgesucht. Wir wissen alles über die, komplett alles, deren ganzes Leben, deren ganzer Lebensablauf, weil das alles nachvollziehbar und wirklich mit Beweisen unterfüttert ist. Wir wissen alles außer Pyramiden oder die, die großen Gebilde. Alles außer das. Sonst wissen wir alles gefühlt. Man muss das, was wir nicht wissen, das können wir uns herleiten aus anderen Kulturen, weil es eben nicht so, ich sag mal, übernatürlich ist. Ja, mhm. Weil eine Pyramide ist einfach übernatürlich. Nicht in dem Sinne von übernatürlich alienmäßig, sondern es ist nichts Natürliches. So eine Pyramide einfach in die Wüste dazu setzen, ist nichts, was ein Mensch einfach so aus Juxenweilerei machen würde. Und vor allem nicht in dieser Größe. Also es ist etwas Übernatürliches.
1: Und natürlich muss man auch im Hinterkopf behalten, dass es noch viele andere Bauwerke auf der Welt gibt, die bei denen Steine aufeinander geschlichtet sind oder in so einer Form angeordnet sind, wodurch ich fragen muss, wie haben die das gemacht? Wo auch keiner weiß. Ne? Pyramiden sind jetzt nicht die einzigen Bauwerke, wo niemand weiß, wie es erbaut wurde. Weil die damaligen Mittel es einfach nicht hergaben, sowas zu bauen eigentlich. Und trotzdem steht es da. Das bringt auf jeden Fall zum Nachdenken an. Da kann man auf jeden Fall noch viel spekulieren. Ich, ich frage mich ganz oft, ob diese Rätsel jemals gelöst werden. Keine Ahnung. Ganz schwierig.
0: Ich finde erstaunlich, dass seitdem wir unsere letzte Menschheitsgeschichte sozusagen dokumentieren können, also seitdem wir wirklich in Masse schreiben können weltweit, gab es da irgendwelche Happenings in dieser Zeit, wo dann auf einmal Bauwerke oder in welcher Form irgendwelche Sachen, die permanent die Zeit überstanden haben, wie alles über das, was wir gesprochen haben. Also Stonehenge äh, ist ja, sag ich mal, aus einer anderen Zeit, wirklich aus einer anderen merklichen Zeit, als äh, wo wir jetzt leben. Aber in der Zeit, wo wir, sag ich mal, moderner Mensch sind. Ja, gab es da irgendwelche Happenings, die dann auf einmal dann stattgefunden haben oder irgendwelche Bauwerke, die auf einmal da waren? Nein, gab es nicht. Wir reden immer über Sachen, die weit vor unserer aktuellen Zivilisation oder, oder vor unserer aktuellen äh, ja, Zeitspanne einfach stattgefunden haben. Also 4.000 Jahre ist verdammt lang für den Menschen, äh, kulturell sowie auch allgemein von dem, wie die Menschen damals gelebt haben, eine verdammt lange Zeit. Aber äh, das sind immer so Sachen, über die wir reden, die wirklich immer zu solchen Zeiten halt dann stattgefunden haben und dann auf einmal dann da waren. Ich kenne kein modernes Bauwerk, wirklich der moderne Mensch, nicht von vor 4000 Jahren, sondern von vor, lass es 500, 600 Jahren sein äh, oder vor 1000 bis ins Mittelalter. Das ganze du bis ins Mittelalter ja zurückdatieren, weil Stonehenge ist ja wesentlich älter auch da wieder in Bezug. Seit dem Mittelalter gibt es für mich keine Bauwerke, die auf einmal da waren oder wo man sagt: so, Boah, wie hat der Mensch denn das geschafft? Gibt es nicht. Ist mhm. alles nachvollziehbar. Äh, ich sag mal so: Vielleicht irgendwann, wenn der Mensch ausstirbt, ne, so dieser Mensch hier, so mit deiner mit Atombombentheorie, vielleicht, auf die wir nicht hoffen, aber vielleicht ist es so. ne. Oder sagen wir, wir denken da vielleicht zu menschlich. Vielleicht gibt es andere Auslöschungsmethoden von außerhalb. So, das passiert jetzt. Stell dir das mal vor: Oder Meteorit äh, krach auf die Erde, alle Menschen tot. Und irgendwann kommt ein neuer Mensch. Vielleicht sieht er ja die Mauer von China, also die chinesische Mauer, und denkt sich, wie kann denn eine Zivilisation das über Wie, wie lang ist die chinesische Mauer? 8000 Kilometer? Oder hm. so?
1: Weiß ich nicht aus dem Kopf jetzt. Nein. Irgendwie
0: in dieser Richtung. Äh, verbessert mich da auf jeden Fall, wenn ich falsch liege. Aber ich glaube, das, auf, das geht auf über Tausende von Kilometern. Und dann wird sich der Mensch, der dann danach kommt, wird sich fragen so wie haben die das denn geschafft? Also dann ist das ja auch für diesen Menschen, der danach kommt dann wieder etwas Erstaunliches, weil das nicht in seiner ähm, Zeit sozusagen stattgefunden hat, sondern zu einer Zeit des Menschen vorher stattgefunden hat. Was natürlich diese Theorie dann wieder nahebringt zu sagen, ja, ne, wie du das sagst, nur die Ägypter haben sich das einfach geclaimt, aber vorher hat das jemand anderes erbaut. So, das, das, das kann das ja auch sein. Also das kann ich mir gut vorstellen. Meteorit kommt runter, Menschheit stirbt aus, die chinesische Mauer übersteht das vielleicht. Ja, vielleicht nicht so in diesem Glanz, oder den Glänz, aber man kann ich auf jeden davon. Fall sehen, man kann auf jeden Fall dann sehen, da gibt es auf jeden Fall 8000 Kilometer äh, Stein irgendwie ganz, ganz äh, präzise dann so angeordnet. So, und dann würde sich der neue, moderne Mensch dann fragen, ja, was ist das denn? Also, wie haben die das denn geschafft? Wir können das gar nicht erkennen, das ist irgendwas, aber es ist auf jeden Fall etwas, was nicht ähm, irdischen Ursprungs ist, was man nicht erklären kann. So, dieser moderne Mensch denkt sich dann, wie wir das heutzutage machen, ähm, wir denken uns das bei den Pyramiden. Vielleicht gab es das ja früher, jemand anderen oder wie auch immer. Aber dann denke ich mir auch, ah, jemand, der alles so komplett auslöschen könnte, ne? so komplett komplett auslöschen könnte, da wird es irgendwo auch einen Gewinner gegeben haben. Hm. Weißt du, was ich meine? Also irgendeiner wird ja trotz, auch wenn die ganze Erde in den Arsch geht, ne aber irgendjemand, und sei es dann auch nur Kulturen, die auf Inseln leben, irgendjemand wird doch überlebt haben. So, Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es einen Zeitpunkt zu, zu der damaligen Zeit der Erde irgendwo gegeben hat. Und das ist auch ein Gedanke, den ich gerade habe. So, Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es vorher eine Zivilisation gegeben hat, die sich dann auf einmal selbst ausgelöscht hat oder wie auch immer, wo die Erde einmal komplett, in jederlei Art und Weise, einmal komplett resettet worden ist. Dass du das gar nicht auffinden kannst. Also gar nicht. Nichts, die Das glaube ich. Doch, das glaube ich. Glaub ich nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass die Erde sich resettet. Wenn man an ein Erdbewusstsein denkt, dann kann ich mir vorstellen, dass man das gerne glauben mag, aber so nee, so ein allgemein Reset und dann alles einmal komplett neu, glaube ich nicht. Ich.
1: Du, Da muss man vielleicht in anderen Maßstäben denken, vielleicht ein bisschen weniger naturwissenschaftlich denken und, und ähm, die Wissenschaft ein bisschen außen vor lassen und ein bisschen rumspinnen. Ich denke, dass vielleicht gewisse Vorgänge dafür sorgen, dass alles immer wieder neu anfängt. Du hast vorhin drüber gesprochen, das wollte ich noch, noch, noch sagen, willst du dich unnötig in die Länge ziehen, das Ganze hier geht schon sehr lange. aber du hast vorhin erzählt, dass jetzt eigentlich der perfekte Zeitpunkt wäre, um geile Raumschiffe zu bauen. Das wäre doch jetzt der nächste Schritt, sagst du, dass man ein geiles Raumschiff baut, das in der Lage ist, keine Ahnung, was du gesagt hast, aber ich vermute, du meinst dann interstellar zu reisen und und... Das generell
0: einfach an Schatz in der ISS wirklich was zu haben. So, genau. aber wir so Thema, äh, Thema hier SpaceX. Ähm, erinnere dich an die ersten Raketenschatz. Das ist jetzt nicht 30 Jahre her. Das ist im letzten Jahrzehnt sozusagen passiert. Und da geht das immer noch schief. Und das ist das, äh, wo ich mir denke, da sind wir echt noch nicht so weit. Und das ist eben der nächste, nächste Step. Ne, Richtiges Raumschiff, das alles in Perfektion startet, was wir von der Erde losschicken. Ja. Das muss der Standard sein. Und diesen Standard müssen wir erreichen. Du, fort.
1: Genau. Du, sorry. Du meinst jetzt also nicht dass wir den interstellaren Raum bereisen irgendwie, was weiß ich, nach
0: Alpha Centauri fliegen
1: können, sondern du meinst einfach ordentliche Raketen, die nicht äh, explodieren, wenn wir sie
0: hochjagen. und die... Nein, aber, nein, aber auch, auch Raumschiffe dann zu einem späteren Zeitpunkt. Wir müssen okay. erstmal den Start perfektionieren, weil dann mhm. ist es nicht weit, bis, bis dass wir ein Raumschiff bauen können, wirklich. Das glaube ich wirklich, dass das, dass das dann irgendwann nicht mehr so weit ist. Ne? Ähm, und äh, mir würde es reichen schon, dass wir da oben einfach ein bisschen rumfliegen können. Ja, das, das wäre, Das reicht schon für mich. Genau. höher als die ISS, frei rumfliegen, so dass es, auch wenn das dann äh, professionell über Firmen oder über, ähm, über, äh, über Regierungen dann läuft, ne? aber einfach dieses Thema da oben äh, fliegt jetzt das äh, deutsche äh, Regierungsraumschiff, aus irgendwelchen Gründen, So, aber ein richtiges, richtiges Raumschiff, nicht so eine Space Station. Verstehe, verstehe. Ja, das, das würde mir reichen und das ist, glaube ich, der nächste Step und das wäre verdammt geil.
1: Das wäre vermutlich verdammt geil, aber vielleicht kommt es auch diese unsichtbare Sperre da in die Quere, über die haben wir auch schon mal gesprochen. Ich weiß nicht, wie ich sie benannt habe, aber es gibt so eine Theorie von dieser ja, unsichtbaren Barriere, die wir nicht überstreiten können, weil es, keine Ahnung, das Universum oder wer auch immer oder was auch immer, überhaupt nicht zulässt, dass wir so weit kommen. Vielleicht sind wir nicht dafür gemacht. Und vielleicht sind Zivilisationen vor uns nah an diesem Punkt gelangt. Das muss nicht der Punkt gewesen sein, dass, dass die ins Weltall, äh, kurz verstanden, ins Weltall zu fliegen das kann ein Punkt gewesen sein in ihrer Zivilisation, an dem sie vielleicht, ja, irgendeinen, kurzer Vorfall, irgendeinen Meilenstein zu erreichen, der aber dem Rest der Welt geschadet hätte. Dass die, die, vielleicht die gesamte Menschheit, die es damals gab, die gesamte Bevölkerung der Erde, vielleicht auf einem Stand war, zum größten Teil zumindest, irgendwo einen Punkt zu erlangen, der wem auch immer nicht gut getan hätte.
0: Aber. aber, Volk, aber,
1: aber guck mal, wir sind ein Volk. Sorry, wir sind ein Volk von. Guck, was auf der Erde passiert. Wir rauben und plündern und, und killen und was weiß ich, was wir nicht alles machen?
0: Da ist direkt die Frage. Also sind wir nicht schon so weit, dass die Erde jetzt schon sagen muss Reset? Also was fehlt denn noch? Also wie krass muss das denn sein, dass die Erde ja. dann sagt, so jetzt ist wirklich Schluss. Also ich meine, wir sind eigentlich schon über diesen Punkt hinaus. Schon lange.
1: Oder es wird halt irgendwann, wenn ich sage bald, muss ja nicht heißen in der Woche, wenn ich sage bald, kann ja auch in, in 10.000 Jahren sein. In solchen Maßstäben muss man das vielleicht sehen. Vielleicht sind wir bald wir, was auch immer das heißt, an dem Punkt, wo wir uns halt einfach mit. Das ist ja die Idee, die, die Theorie, dass wir uns vielleicht mal mit unseren Atombomben selbst weg. Wir sind eine Zivilisation, die sich selbst zerstört. Wir gelangen an einen gewissen Punkt. Und darüber lässt uns wer oder was auch immer nicht hinauskommen. Weil wir vermutlich sonst irgendjemand anderem schaden würden. So sehe ich das. Ich finde die Idee in Ordnung, ich finde die Idee gut. Ich, das ist eine gute Theorie. Guck, wenn wir unser Gedankengut mit ins, in den interstellaren Raum tragen und vielleicht andere Zivilisationen besuchen. Ich Guck mal, was haben wir in der Geschichte gemacht mit Zivilisationen, die wir aufgefunden haben? Lass es irgendwelche Urvölker sein. Nicht in der modernen Zeit vielleicht. Da, da geht das vielleicht da vielleicht auch, aber auf einem anderen Wege, dass man denen vielleicht geschadet hat, indem man sie versucht hat zu modernisieren oder irgendwie den christlichen Glauben äh, beizubringen. Ja, wir sind halt prädestiniert dafür, dass wir auf einen anderen Planeten fliegen, da finden wir eine friedliche Zivilisation vor und wir versuchen denen irgendwas aufs Auge zu drücken, weil wir denken, das wäre doch viel geiler, wenn die das jetzt machen würden. Hey, warum? keine Ahnung, warum probiert du nicht mal Bungee-Jumping? Dann wollen die aber nicht. Dann sagst du, du, du machst es aber jetzt. Ich will, dass du es versuchst, weil ich will, dass du Spaß hast. Und das Spaß wird ernst und irgendwann entsteht mhm. draußen ein Konflikt und irgendwann hast du irgendwie einen Interstellaren krieg angezettelt. So wären wir. So, so, ich glaube, so wären wir. Ich glaube, glaube dass nur Zivilisationen das Privileg... Haben im interstellaren Raum rumzueiern, die nicht so sind wie wir. Wir werden uns in irgendeinem Punkt der Zeit vermutlich selbst zerstören. Finde ich nicht geil, den Gedanken, aber ich finde ihn logischer, als dass wir irgendwann mal mit, 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 mit Schiffen mit mehrfacher Lichtgeschwindigkeit durchs All fliegen. Vielleicht passiert auch das irgendwann. Wer weiß? Vielleicht äh, kriegt die Menschheit mal die Kurve und findet daraus, dass Krieg machen scheiße ist, sich gegenseitig in die Gurgel zu gehen scheiße ist. Glaubst du, dass? Glaubst du, dass die Menschheit ins All fliegen wird? Nicht in Wir tun es ja schon, aber in, auf dem, in einem anderen Kontext, Du so weißt was ich meine, mit, mit Schiffen, die Interstellar reisen und, und andere Planeten besuchen können vielleicht und, und so weit fliegen können, wie, wie wir es uns jetzt noch gar nicht vorstellen können. Glaubst du, dass das möglich sein wird, solange hier sich niemand einig ist auf dieser, auf dieser komischen Steinkugel hier? Glaubst du, dass das möglich ist? Ich kann mir das nicht vorstellen, weil Pierluigi Peruzzi hat das gesagt bei seinem... Mit seinem, in seinem Podcast über das Generationsschiff. Das wäre ein Projekt, an dem theoretisch die komplette Welt arbeiten müsste, an so einem Generationenraumschiff. Allein schon im, im Anbetracht der Ressourcen, die benötigt werden, oder an dem Think Tank, den es geben müsste, um sowas überhaupt zu planen. Und das müsste oben im All gebaut werden, etc. pp Also da müsste sich die ganze Kohle, die jetzt in den Krieg fließt und in was weiß ich für Scheißdreck, die müsste dafür gesammelt werden, in die, in die Forschung für so ein Generationsschiff gesteckt werden, dass dann im, im All irgendwelche Stationen gebaut werden, dass das Ding gebaut werden kann. Äh, anders geht es nicht. Und ich bin auch der Meinung, dass es anders nicht geht. Solange hier sich keiner einig ist und wir uns die Köpfe einschlagen, sind wir nicht dafür gemacht, das All zu bereisen.
0: Ich glaube auch nicht, dass, dass die Menschheit dazu kommen wird und dass wir irgendwann in diesen Genuss kommen, wie wir das in der Science Fiction sehen. Ich glaube, dass das, ähm, man soll keine Annahmen treffen, wie die Welt in einem Jahr ausschaut und, oder in zehn Jahren. Das ist vollkommen klar, insbesondere in der Zeit, wo wir heute sind, ja, mit dem technologischen Fortschritt, den wir jetzt aktuell haben. Die, ich glaub, da, da darf man keine Annahmen treffen. Ähm, aber der kulturelle Hintergrund ist da entscheidender als die Technologie, die uns dann zur Verfügung steht. Der, weil der, der kulturelle Hintergrund eben halt ist, dass sich keiner auf der Erde jemals einig sein wird. Und ich muss sagen, wenn unter irgendwelchen Umständen sowas wie Raumschiffe, und lass uns mal kurz einmal kurz darüber sprechen definieren, was Raumschiff jetzt bedeutet. Für mich bedeutet Raumschiff eigentlich auch schon ein Transporter. Weißt du, ich starte hier von der Erde und Transporter, machen ein bisschen Weltraumtourismus. Aber wirklich in einem richtig geilen Raumschiff, was auch, sag ich mal, von der Größe wie so ein Bus Weißt du, so, so, von sowas rede ich. So, das kann so ein Tourismus sein, ähm, aber das kann auch sowas sein wie Forschungsschiffe, die dann aufbrechen, eben nochmal zum Mond oder soweit sie halt kommen. Ne, und dann ist dann die Frage, ne, wie regeneriert sich dann die Energie? Ne, wie viel Nahrung muss man mitnehmen? Oder überhaupt die Frage, und das ist ja auch eine Frage, die haben wir heute noch gar nicht gestellt im Podcast, die aber, glaube ich, sehr relevant ist, wie sinnhaft ist das denn überhaupt den Menschen da oben in das All zu schicken, wenn es um Forschungshintergründe oder so geht? die Sinnhaftigkeit erschließt sich dann ist glaube ich, wenn dann Asteroid auf die Erde rast oder aus irgendwelchen anderen Gründen das Leben hier nicht mehr lebbar ist, dann ist das ein relevantes Thema. Aber ich glaube, dass der Sicherheitsaspekt immer weiter voranschreiten wird und dass natürlich bemannte Missionen dann auch in dieser Welt, wo ich sage, so ein Raumschiff, das wäre cool, so ein Weltraumschiff, Weltraumschiffbus, sozusagen. Ne? Das ist cool. Das ist aber, glaube ich, einer der Ausnahmen, wo dann halt viele Leute rumreisen würden, so um die Erde herum oder einmal bis zum Mond und wieder zurück. Keine Ahnung, kann ja eine mehrtägige Reise sein, so wie so eine AIDA im Weltall, irgendwie sowas. Das kann ja alles möglich sein. So das ist schön das ist schön und undenkbar und äh, das würde ich mir gerne wünschen und vorstellen. Das ist nichts, was in unserer Zeit passiert, ist vollkommen klar. Aber im Grunde genommen glaube ich nicht, dass das passiert. Und wenn, und das ist der springende Punkt jetzt, und wenn das erste Raumschiff im Weltall ist, ist das ein Militärraumschiff. Dann ist das eins, was direkt dann irgendein anderes Land anvisiert und sagt, wenn du dich nicht daran hältst, dann rappelt es aber hier richtig im Karton und dann machen wir das vom Weltraum aus. Ich glaube, weil ich kenne den Menschen, ich wage mal die Behauptung aufzustellen, ich weiß, wie der Mensch ist, das erste Raumschiff, das professionell da oben rumfliegt in dieser Art und Weise mit so einer Technologie, wird ein Militärisches sein und nichts anderes. Und das wird dann, also da muss ich sagen, da möchte ich auch nicht leben, wenn das der Fall ist. Also wenn wir wirklich da rumreisen können, weil wir wir stellen uns das jetzt gerade so schön vor, dieser, dieser philosophische Gedanke, irgendwann im Weltraum reisen zu können oder auf anderen Planeten dann ähm, eine Kolonie erstellen zu können, da was bauen zu können, dass man da leben kann. Das sind immer so tolle, positive Sachen. Aber die Realität ist, vor allem auf der Erde, nichts Positives kommt ohne das Negative. Und da oben wird es dann genau wie auf den sieben Weltmeeren Meuterei geben, Ausbeutung, Tod, Niederlage, Sieg, Krieg, alles wird es da oben geben, sobald das im Alltag angekommen ist. Und das ist nicht geil. Also ich glaube, dass das potenziell gefährlicher ist, als die lieben Atombomben, die wir haben. Ja. Das glaube ich wirklich. Also ich glaube, dass, wenn wir zu sowas imstande sind, ähm, gezielte Ausschaltungen von ganzen Nationen, Bereichen, wie auch immer, guck mal, wie detailliert wir das heute machen können. Also die Amerikaner zum Beispiel. Wenn sie dann irgendwie so einen ähm, Anführer von irgendeiner Terrororganisation aus seinem Balkon, weil er gerade rausgeht, rauchen geht, gezielt mit einer Rakete ausschalten können und ihn damit getötet haben. Mit einer unfassbaren Präzision. Und wenn wir schon ein Militärraumschiff oben haben, wird das mit einer unfassbaren Präzision auf das jeweilige Land, je nachdem, ne, das wird passieren. Das, und dann ist das das schlimmste Drohmittel aller Zeiten. Und dann dann ist es eigentlich nur die Frage der Zeit, wer schickt sein erstes Weltraumschiff nach da oben? Weil der hat dann die Macht über, über die Welt. Das, das, das glaube ich, das kann ich vorhersagen, weil ich denke, dass es sehr realistisch ist. Ob es jetzt äh, Amerika ist, China, Russland, you name it. Das, das ist aus, beliebig austauschbar. Das kann aber auch jedes andere Land sein. Das Erste, was technologisch so im, sowas imstande ist, man fragt ja auch keiner den anderen so, hier kann ich jetzt Sachen in den Weltraum schießen. Das macht ja da jede Regierung mit sich aus. Natürlich gibt es bestimmte Verbände, wie bei uns in Europa natürlich auch, vollkommen klar. Und es gibt auch Zusammenarbeit mit den Amerikanern. Aber schau dir mal an, äh, die Amerikaner in den letzten 40, 50 Jahren, wie viel die einfach da nach oben geschossen haben. Die werden mit Sicherheit ja niemanden gefragt haben. Die haben es einfach gemacht. So. Und das ist eben genau der Punkt. Der Erste, der es einfach macht, der äh, über sowas verfügt, der hat gewonnen. That's it. Dann hast du deinen Gott. Und dein Gott ist dann am Himmel. Und dann, dann ist das Thema durch auf der Erde. Und dann, dann wird alles unterdrückt. Dann geht das richtig, richtig hier den Bach runter. Und deswegen glaube ich schon, dass man immer mal wieder sagen kann, insbesondere mit diesem Hintergrund, nicht mit diesem, was Menschen immer oberflächlich sagen, aber wir leben schon in der besten Zeit, in der der Mensch leben kann. Ja? Ähm, weil diese Zukunft, die ich gerade beschrieben habe, mit diesem Fortschritt, den wir auf der einen Seite haben, da wird Unterdrückung mit sich kommen. Und das wird die schlimmste Zeit werden. Und dann macht der Mensch nicht lange. Ich glaube, dass der Mensch auch viel früher, weil ich auch nicht dran glaube, dass das irgendwann, dass wir dahin kommen, weil wir schon viel früher Schluss machen miteinander. ja. Aber wenn in, 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 in einem Paralleluniversum, ja, wenn das auf der Erde passieren würde, gibt dem Ganzen ein Jahr und dann ist vorbei. Dann ist das absehbar.
1: Ja, vermutlich werden sie auch nicht sein, wenn sowas im Weltall stationieren. Ich denke aber trotzdem, dass die ersten äh, krassen Raumschiffe. Forschungsraumschiffe sein werden. Ich finde, ich muss immer daran denken, was Avi Löb uns gesagt hat im Interview mit ihm, das wir vor einer Weile mit ihm hatten. Er hat gesagt, dass es Sinn macht, auf, dem, auf der Oberfläche von Mars und im Mond nach außerirdischen Artefakten zu suchen. Und ja. vermutlich nicht nur nach außerirdischen Artefakten. Wer weiß, was da noch alles verborgen liegt. Wir haben seltsame Strukturen auf dem Mars, die es äh, sich lohnt mal anzugucken. Ich, mal, ich ja, Viele mögen ja... NASA nicht und trauen NASA nicht, manchmal auch zu Grund natürlich, äh, äh, Recht natürlich. Aber ich finde die Bilder ganz spannend. Ich denke auch nicht, dass die Bilder irgendwie gefälscht sind vom, vom Mars oder so. Ich finde die Strukturen, die wir da manchmal präsentiert bekommen vom Mars, finde die wirklich spannend. Und hey Mann, wer weiß, was auf dem Mars los war und wenn du nach Leben suchst außerhalb der Erde, dann ist es doch absolut legitim, dort anzufangen, ja, wo, wo, du am nächst, wo es am nächsten ist, wo du hinkommst. Mars, Mond, einfach da mal gucken, was war da los? Vielleicht, vielleicht gab es da ja mal irgendwas. Da gab es so eine Zivilisation auf dem Mars. Warum denn nicht? Warum nicht? Hier gibt es ja auch was. Warum kann es auf dem Mars nichts gegeben haben? Der Mars hatte ja vermutlich auch mal eine Atmosphäre und das äh, hat mal ordentliche Temperaturen gehabt. Da müssen ja keine Menschen gewesen sein wie wir. Vielleicht waren es vielleicht auch Lebewesen, die ähnliche Intelligenz besaßen wie wir und körperliche Aspekte wie wir halt ein bisschen anders ausgesehen haben. Müssen jetzt nicht wirklich Menschen gewesen sein. Vielleicht doch. Wer weiß. Ich finde das so spannend, die Idee einfach danach zu gucken, am nächsten, wo man hinkommt, macht für mich absolut Sinn. Avi hat recht, einfach mal auf dem Mars und auf dem Mond nach Artefakten gucken. Was gibt es da? Ist, es ist und vor allem, wenn da was von außerhalb einschlägt, ein interstellares Objekt einschlägt auf dem Mond, auf dem Mars, es bleibt einfach liegen. Das geht nicht kaputt, das bleibt da einfach liegen. Das gräbt sich vielleicht ein bisschen in den Boden ein oder bleibt obendrauf liegen, je nachdem, wie groß es ist. Und da liegt es. Guckt nach, Leute, denke ich mir. Sucht ganz viel. Und viel mehr müsste da geguckt werden. Wir haben halt nicht die Möglichkeiten und die Ressourcen jetzt da, da, was weiß ich, 10.000 Robo hochzuschicken, die den ganzen Mars äh, beobachten und umgra umgraben, aber vielleicht mal irgendwann, ne? Und dann, und dann bitte auch da und nicht erst woanders.
0: Finde ich gut. Meine lieben Freunde des JWR podcasts das war eine sehr, sehr spannende Show. Ich glaube, wir sind durch für heute. Ich glaube, wir haben genug diskutiert und ich glaube, wir sind auch zu keinem Punkt gekommen. Nein. Es gab keinen einzigen äh, Punkt, den wir jetzt gemacht haben. Aber das ist jetzt zu Ende, der JWR-Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, Daumen nach oben geben, schreibt was in die Kommentare, vor allem, was eure Meinungen generell zum Pyramidenbau sind. Nur die Anfänge. Versucht einfach nur in ein paar wenigen Sätzen die Anfänge zu beschreiben, wie man sich das vorstellen könnte, wie das alles stattgefunden hat. Ansonsten, wenn ähm, noch wenn irgendwas offen ist, wenn wir irgendwas gesagt haben, was ähm, ultimativ falsch ist, wir sind keine Experten, korrigiert uns auf jeden Fall. Vor allem, bei Zahlen, Daten und Fakten, wir interpretieren manchmal viel rein. Da gibt es immer jemanden, der uns das korrigieren kann. Also auf jeden Fall sehr gerne gesehen. Und ansonsten, Daniel, mein lieber Freund, ähm, pyramidische Grüße in den Süden Deutschlands.
1: Zurück, Dean, zurück.
0: Vielen Dank, Leute. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Dankeschön, gute Nacht und bis zum nächsten Mal.